0: Keskiviikkoilta ja radio Suomiseen tarkoittaa vain yhtä ja ainutta asiaa, eli luontoasiaa. Tästä eteenpäin pari tuntia keskustelemme Suomen koiraeläimistä. Minä olen Juha plumber ja täällä studiossa on myös toinen Juha, herra Laaksonen, joka saa hetken kuluttua esitellä meidän aiheen ja myös vieraa. Ja tosiaan tänään liikutaan Suomen koiraeläimien ihmeellisessä maailmassa, suomalaisessa luonnossa. Kaima Laaksonen, kerro aiheesta lisää. Mitkä ovat listallamme siis tänään?
1: No listalla on neljä tunnettua lajia ja yksi vähän huonommin tunnettu. Kettu, naali, susia ja supikoira. Siinä on neljän koiraeläimen kopla. Ja ne on monille tuttuja. Ainakin lehtien palstolta ja kirjojen kuvista, tiedette niin tiedätte, mutta aika harva niitä on päässyt kuitenkaan kaikkia näkemään. Ja viides laji, kultasakaali. Voi olla, että joku on kiinnostunut siitäkin. Laji on ilmeisesti Tulossa pari kertaa vierailukki Suomessa, niin katsotaan, että mitä meidän tohtorivieramme asiantuntija Paavo Helsted kultasakaalista kertoo. Tervetuloa Paavo kiitos. 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 Lähetykseen. Tämä on tämmöinen sateinen, sateinen päivä Helsingissä. Kevään merkkejä tietysti on jo liikkeellä. Mä ajattelin, että tässä niin kuin yllättäen voisi kumminkin panna pojat heti peliin, sekä Juha Plumberi että Paavo Helsteri, Mikä on viimeinen koira ja milloin, kun olette havainneet?
2: Kumpi aloittaa? Mä, Mä Juha koska,
0: koska no se, on, se on niin helppo, kun nyt tosiaan puhutaan näistä koiraeläimistä, ei niistä lemmikkikoirista. Kyllä se on meikäläisellä kettu. Se on helppo sanoa, koska en ole koskaan nähnyt naalia, enkä koskaan ole nähnyt sutta suomalaisessa luonnossa, niin kettuhan se on. Ja sitten varmaan se seuraava on luonnollisesti supikoira, ja senkin viimeksi olen nähnyt tien reunassa auton alle jääneen.
1: Kumpi sullapaa?
2: Joo, siis ihan viimeisin havainto on kyllä kettu, ja se on itse asiassa eiliseltä päivältä, mutta kyllä nämä kaikki on tullut havaittua, sakaali ei Suomessa.
1: Ulo on viimeinen havainto, niin mä oon nähnyt supikoiran, muutama päivä sitten. Eli tässä oli kuitenkin pieni semmoinen, että mä ajattelin, että kaikilla tietysti on kettu, koska se nyt noista on näkyviä talvella, mutta tämä leutot talvi, niin mitäs Paava luulet, että onko supikoirat ollut osa liikkeellä niin kuin Etelärannikolla, niin ihan läpi talvea vai onko se kuitenkin pikkasen pitää nukkua?
2: No, äh, 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 siis Kyllähän se Suomessa nukkuu talviunta, ja silloin kun se nukkuu talviunta, niin silloin kun se heräilee aina talvisin ja käy vähän käyskentelemässä ympäristössä. Ja näin. Mutta mitä etelämässä menee, niin sitä vähemmän ne nukkuu talvella, ja kun mennään tuonne Keski-Eurooppaan, niin ne ei nuku ollenkaan. Että, et tota, kyllä se joustavuutta siitä löytyy, että jos nämä talvet jatkuu tällaisina, niin, niin tota, voi olla, että jää, jää unet väliin supikoirilta.
0: Meille todellakin voi soittaa ja meille voi laittaa viestejä. Muutamia viestejä onkin tullut nimenomaan näiden äsken mainittujen eläinten havaitsemisesta. Tarinoita eläimiin liittyen nimenomaan kettuun, naaliin, suteen ja supikoiraan. Mitä oletko kohdannut, minkälaisia ne tilanteet ovat olleet. Ja tokihan meille voi laittaa myös sähköpostia. Radio.suomi.yle.fi, eikä siinä vielä kaikki. Meillä on myös WhatsApp-numero 0401455666. Siihen ei kannata soittaa, mutta siihen voi laittaa viestejä, havaintoja. Ja jos haluaa, niin voi laittaa vaikka kuvankin tulemaan. Meillä on ensimmäinen soittaja jo mukana. Hän on valinnut nuo numerot 020317600. Hän on JP Tuusulasta. Terve JP.
3: Terve, terve.
0: Niin, minkälaista tarinaa ja mistä eläimestä millä aloitetaan?
3: No, lähdetään nyt alkuun vaikka tuolla ketulla. Kettu, semmonen kiva, kiva juttu mulle sattui tuossa, mä oon tuossa Asilan duunissa ja tota. Parkkihallis nousi ylös ja tota, Avasin oven, ulko-oven ja kello oli aamu. Siellä pikkusen yli viisi ja tota. Oven edessä noin. Kaksi metriä maksimissa oli matka, niin seiso kettu häntä suorana ja toinen oli häntä suorana, niin tuommoinen siti kanisen suussa. Se oli vähän karun näköistä, mä säikähdin varmasti enemmän kuin se kettu. Kettu katso mua tosi pitkään ja vähän niin kuin sen näköisenä, että se mun eväitä viemässä, niin mä en sitä kania halunnut. Mutta tota, oli aika, aika makeen näköinen ja viimeksi on nähnyt ketun niin läheltä, tota, 60- ja 70-luvun vaihteessa. Meillä oli oma kettu silloin.
1: Lähtikö se kettu sitten rauhallisesti jolkottelemaan, vai mitä se teki Joo, sitten? Joo, se
3: katsoi. Eikä se niinku mitenkään säikähtänyt, eikä mitään. Siis se vaan käsi päänsä selvää ja lähti hiljaa menee eteenpäin siitä. Se oli löytänyt evä ja se oli tyytyväinen. Ja se niinku nähtiin, että sulassovus lähti eri suuntiin siitä sitten. O, hyvä fiilis.
1: Voi kyllä hyvin kuvitella, jos on niin pari metriä etäisyyttä, niin siinä kumpikin hämmästyi aika laillaan. On
3: kyllä ja... näköinen niin läheltä. ja tota, keet ne silmät. Kyllä tapitti siihen malli, että tota, mä en tiedä kumpi tapitti enemmän, mutta oli kyllä jännä, jännä fiilis vähän aikaa. Mikä tää on? Se häntä tosi tuuhe, yhtä pitkä kuin kroppa.
1: Niin se oli hyvä kuntoinen kettu oikein. Oli
3: tosi hyvä näköinen, joo. Tosi kirkkaan semmoisen punertava. Tai mikä se oranssi nyt on,
1: siis se väri. Hei, se tuossa puhelu alussa, että, että sulla oli se edellinen havainto ketusta. Sä puhuit omasta ketusta, vai mikä? Kotiketusta? No meillä oli,
3: me oli kesykettu tuolla, kun me olin pikkukundi. Tuossa Korsossa asuttiin, niin meillä oli kettu, Viki nimeltään. Se oli niinku koira. Eleli meillä ihan niin koira, mutta sitten tota, se aina teki semmoisia Se lähti aina niin se oli semmonen tehty tosi iso aitaus ja sitten semmoinen styroksella vuorattu koiran koppi, missä se eleli. Ja tuota, se kaivoi itsensä sieltä verkoa oli, ja me katsottiin, että antaa mennä vai, jos jos haluaa mennä, niin menee. Niin se, tuli, se kävi aina metsästävässä, tuli takaisin ja takaisin meille niinku, niin kauan, kunnes joku yllättävästi keksi ampuu sen haulikon sitten. Mikävä.
1: Mistä se tuli se teille?
3: Ikävä. Ja se oli semmoinen juttu, että se lähti seuraamaan mutsiin, mutsi tuli aina duunistamaan niinku niin metsän poikki, semmoinen parikilla saa dallas sitä polkuja pitkin, niin se lähti seuraamaan. Ja se oli niinku ihan yksi ja mutsi katseli ja ihmettä, mikä tämä homma Ketun poika poika lähti niin se otti sen niinku ihan niinku omakseen se mutsin, niin ja tota, oli perässä vaan, ja... no se nappasi sen ja pisti paidan alle, ja Toisen se meille se oli meillä koirana muutama vuoden.
0: Aivan mahtava. mahtava tarina. Valitettavasti tässäkin tapauksessa kettu sai sitten lopun. Näitä vastaavanlaisia tarinoita on kuultu varmaan aika Joo, paljon. Se
3: oli, joku, joku löysi sen sitten, totta, niin, mm. lähimettästä ja sillä oli pantakaulassa ja haulit kyljessä. Joku oli päättänyt olla tosi metsämies. Ikävä, ikävä fiilis silleen, mutta se oli mukava keksintö muuten, että tota, se ei antanut meidän kenenkään poikkea koskea. Iso systeri ja mutsi sai koskea ja silitellä sitä. Muita se puri heti.
0: Okei. Mielenkiintoinen käyttäytymismuoto. Erity- Hei, kiitos JP. Tämä oli ihan mahtava avaustarina. Kaksi hyvää tarinaa. Erittäin joo, hyviä Kuuntelu. Joo, Hyvä kiva. Kiitos. kiitos sulle. moi. 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 Meille voi tosiaan soittaa lisää vastavallaisia tarinoita, jos, jos niitä on omasta kokemuksesta, omasta tuota elämän kuvioista. Tuo vastaavanlainen tarina ei ihan jokaiselta löydy. Mä olen itse tässä myös tässä Pasilanmäellä silloin ennen kuin tässä alkoi tuommoiset isommat rakennushommat. Tähän on rakennettu tosi paljon ylein tämän ton tornin ympäristöön rakennuksia, niin siinähän oli se kuuluisa aamu TV-stäkin tuttu, Eino Kettu, mäkin sen tapasin ja se tuli hyvinkin lähelle tuossa ihan pihamaalla kerran yhden aam- yövuoron jälkeen kävin, kävin häntä moikkaamassa ja otin muutaman kuvan ja Eino Kettu pääsi jopa ylen tuollaiseen kulkukortti. Hänellä oli sitten oma kulkukortti, siinä luki Eino ja siinä oli se mun ottama kuva, mutta kaupunkiketut on joskus ihan hämmästyttävän. Kesyjä, tai voiko niitä sanoa kesyyksi? Onko se oikea sanapaa?
2: No siis tottunut ihmisiin ja näistä kaupunkiketuista, niin niitä on ollut aina, melkein aina, mutta se niiden määrä on nyt lisääntynyt voimakkaasti. Keski-Euroopassa ja Englannissa ne on jo huomattavasti paljon aikaisemmin niin kuin, tullut lähemmäs ihmistä, eli ne ei pelkää niin paljon. Nyt Helsingissä on ihan samanlaista ilmiötä, että onko se viime vuonna Lauttosaadessa oli poikuekin ihan keskellä rakennuksia, että Juha tietää siitä tarkemmin.
1: No se ajoittain on ollut tämmösiä pelottomasti käyttäytyviä, lähes kesyjä kettuja. Mä haluaisin kysyä vielä tuosta tuon J.P.n soitosta, kun siellä on ollut tämmöinen kotikettu, mikä on ollut, ollut poikaisin. niin mikäs toi kesyyntymisysteemi sitten tuommoisessa maalaisketussa, tai et luulet sä, että ihmisillä on ollut paljon kettuja, tai ne on ottanut kettuja?
2: No siis kettu, kettu niin monet näistä koiraeläimistä, oikeastaan kaikki, ne on aika opportunistisia, eli jos ne saa jostain ravintoa sun muuta hoitoa, ne, niin kyllä ne äh, rupeaa varsinkin pennusta sitten luottaa ihmiseen, että et, tota, ja ihan varmasti on Venäjällä aikoinaan, ne halus tehdä tar- niin tutkimustaiheesta ja ne tarhaskettuja sillä lailla, että ne valitsee aina kaikkein rauhallisimmat ja ja muutamassa sukupolvesta niistä tuli yhtä kesyjä kuin koirat. Tosin siinä oli semmoinen kesyyteen liittyvä geeni eli se, se mitä kesyimmäksi eläin tulee, niin sitä Enemmän se vaikuttaa tietty geeni siinä, joka on lähellä toista geeniä, mikä aiheuttaa sen kirjevan värityksen. Eli kaikki näin domestikoituneille eläimillä on poikkeava väritys verrattuna ville- villeihin muotoihin. Kaikki lehmät ja kaikki sudet ja siis koirasusia. Ja ketuilla myöskin niistä tuli täplikkäjä tällaisia niistä ketuista, kun ne kesyyntyy. Niin.
0: Se on mielenkiintoinen kuvio. Mutta meillä on seuraava mielenkiintoinen soittaja mukana lähetyksessä. Hän on Parolasta ja hän on Erkki. Terve, Erkki. Terve. No niin, ole hyvä.
4: Joo, meillä oli Pirkkikiripalat viime torstaina tuolla Vanajävä-Läin. Nyt että Saarenrannasta tulee kettu. Ja ruvettiin katselemaan. Ja se Tuli metti, oli vain kolme kaveria siinä. 50 metti suurin piirtein välein siinä, ja, niin oltiin saatu niitä särkiä, kun meillä kävi vaan Aavenet kirpailukalaksia. Niin meillä oli särkiä aika paljon siinä jäällä, mitä lokit sitten haki, ja niin kettu tuli sieltä saarenrannasta, ja niin ollaan 300 metriä sen ja, niin se tuli siihen ihan, ihan kahden ja puoli metrin päähän. ja tota, Mä sitten otin yhden, mulla oli särki siinä ihan Avanon vieressä. Ja mä nousin ylös siitä pallilta ja heitin sen sinne. Ei se ollut moksiskaan, se vaan otti sen siitä. Ja se on hauska juttu, kun se tota, yritti kolmeen särkeen suuhun. Se sai kaksi suuhun, niin yksi aina tippuu. se kolme neljä kertaa sitten teki. Ja, ja tuota, loppujen lopuksi niin se sai ne kolme siihen suuhun. ja lähti sinne saarelantaan takaisin. Ja se niin se söi siellä saarella. Ja tuli kymmenen minuutin päästä uudestaan. Ja tota, mä otin kuvakin siitä, niin se oli ihan hyvä kuntainen kettuja.
5: Mitäs pa- sanot?
2: <köhön> Joo, siis ehdottomasti käy use- useallakin henkilöillä varmaan Suomen maassa on tarinoita näistä pilkkiä, tulee Saattaa kettu tulla hyvinkin läheltä hakemaan sitten, josko saisi jotain apetta. Ja Mut varmaan on ennen... liikkeelle siitä, että monilla kalasta on tapana jättää jotain rääppeitä sinne jäälle, niin ne käy, käy sitten niitä pilkkireikiä läpi siellä.
6: Joo,
4: mutta mä epäilin, epäilin sitä, kun se tuli niin lähelle eikä se ollut yhtään arkaa, että tota, olisiko sitten joku ruokkinut.
2: On, se ihan mahdollista. Niin. On kyllä, ja monet ihmiset on ruokki, että hmm. välillä siitä voi tulla sitten vähän ongelmiakin ja välillä ei, että, että, että tulee liian tunkeilevaksi näin, mutta mutta aina kannattaa muistaa kuitenkin tällainen niin virallisesti ajateltuna, että, että niissä villeissä eläimissä saattaa myös olla jotain tauteja, että ei niin koskea kannata. Että...
4: Joo, Olen mä näen kyllä ihan kapiseketunkin, että se ruoto oli hännässäkin vai. Mutta, tota, <köhö> siitä on jo aikaa, mutta tämä ihan hyvä kunto näille.
2: Kyllä, kyllä. Onneksi kapi ei kauhean hyvin ihmiseen tarttu mutta koirille mm. se jo kyllä tarttuu. Että...
4: Joo, näin on. Joo, tämmöinen tapaus tällä kertaa.
0: Hyvä, kiitoksia Joo. herkki tarinasta. Kiitos. Moi moi. Noi. Noi. Täältä muuten tulikin tervehdys Kittilästä. Meillä ruokitaan päivittäin kahta kettua, jotka joka ilta tulevat syömään samaan paikkaan noin viiden metrin päähän. Terveitä ovat ja Arska on tämän viestin lähettäjänä. Miten Paavo, miten hyvänä juttuna sä pidät sitä, että, että kettuja ruokitaan maalla tai sitten kaupungissa?
2: No eihän siinä sinällään se mitään pahaa ole, että saa tietenkin ruokkia, jos on, on innostusta siinä, mutta sen ketun kannalta ehkä voi olla vähän huono, että toinen ihminen ruokkii innoissaan ja toinen sitten antaa sitä haulikkoa, niin kuin tässä ensimmäisessä mm. tarinassa oli, että jos tulee liian kesyksi, niin jää myös helpommin sitten ihmisen saaliiksi.
1: Niin sitähän se kettu ei voi tietää tosiaan. Mm. Se ottaa riskin, kun se kesyyntyy myös. Mm.
0: Joo, ei kannata ihmiseen liikaa luottaa tämä kaikille villieläin kuuntelijoille tiedoksi. Täältä tulee myös toinen viesti. Ketusta tulee muisto mieleen. Oltiin isän kanssa mökillä yötä. Yöllä alkoi terassilta kuulua kolinaa, johon heräsimme. Isä meni katsomaan, mikä siellä oikein on, ja kettu oli siellä kenkäsuussa. Kettu säikähti ja pudotti kengällä lähti karkuun, ja toinen kenkä löytyi mökistä noin 20 metrin 20 metriä metsää, mistä mahtoi johtua, että kettu vie kenkiä? Tuoksuuko ne hyvälle ketun mielestä kenties? Nyt n- n- on
2: vaikea kysymys. Sillä, että tiedän, että jotkut koirat on hyvin persoja kenkien perää ja on monesti miettinyt, että mistä se johtuu. Ja saattaa olla, että siinä on jotain tiettyjä hyviä tuoksuja sun muita, mutta, mutta ei varmaan ainakaan nälkäänsä sitä ole kyllä yrittänyt vielä. En ainakaan usko, vaikka olisi nahkakengästä kysymys.
1: Mm. Noita on tullut luontoiltaan, että on vienyt tohvelit ja nahkakengät ja aina on kysytty, että oliko tennarit vai millaiset kengät. Ja musta se kirjo on ollut, että sieltä lähtee minkä näköiset kengät tahansa. Mm, kyllä, että, kyllä. Et, 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 voisiko siinä kuitenkin olla joku jalan tuoksu niin mielenkiintoinen? Mä luulen, että se, ku... se
2: liittyy tuoksuun enemmänkin kuin siihen, että se... Olisi
1: nahkaa. Mm, mm. Mm,
2: kyllä.
0: Olen kyllä törmännyt tapaukseen, että koira on syönyt oikein sellaisen hienon nahkahansik. En kerro, mitä sille naakkahansikkaalle myöhemmin tapahtui, koska tässä lähetyksessä ei puhuta koirista, vaan koira-eläimistä. Hei, otettaisiko Nurmijärveltä Riitta mukaan lähetykseen? Sopiiko? Totta kai. Terve Riitta.
7: No terve, terve.
0: No niin, minkälaista tarinaa sinulla?
7: No kuulen, mä jätän teille pienen arvotuksen, tai siis mä oletan, että mä olen 90 prosenttisesti nähnyt sellaisen eläimen, mistä on kyse. Eilen illalla tota, olin koiran kanssa lenkillä, täällä on hyvät lenkkimaastot täällä pohjois ja mä kävelin sellaista pientä tietä pitkin, niin siitä, siinä on ihan vasemmalla puolella on lampi, aika iso lampi, ja sen lammen reunaa, kohti meitä mua ja koiraa tuli tämmönen eläin. Se, oli, se tuli ihan hiljaa, se haisteli ja tutki ja Lopulta se tuli sitten siihen kriimille mun, ihan mun eteen. Ja se meni ihan rauhassa, semmoisen 50 metrin päästä mun ohi. Ja se pysähtyi katsomaan mua ja mun vanhaa koiraa. Ja se oli väriltään, mä oon nähnyt monta kertaa ketun ja olen nähnyt jopa susi aamukahvipöydässä, ja kaikki nämä niin tuttuja minulle, niin se oli väritykseltään minun mielestä kettuun nähden niin hivenen tummemman ruskea. Ja se, se tota, oli myöskin ehkä aavistuksen niin kuin pienempi kuin kettu, ei paljon, mutta aavistuksen niin pienempi. Ja sillä ei ollut sitä mahtavaa ketun häntää, vaan sillä oli semmoinen saman kuin se kroppa, Semmoinen tumman ruskea häntä, joka, joka oli niin kuin, ei ollut niin pitkä kuin ketun häntä, hän on melkein yhtä pitkä kuin kettu. Niin tota, ja sillä ei ollut sitä valkoista pilkkua sillä hännän päässä. Että olenko nähnyt kultasakaalina?
1: No niin, päästiin aa, asiaan. Aa.
0: <laughs> Riittääkö tuntomerkit?
2: Äh, mielenkiintoinen havainto, sin- sillä kyllä ehdottomasti äh, Kuitenkin oli hämärät olosuhteet, oliko ei, ihan kirkas päivänpallo. Joo,
7: no se oli viiden aikaa, viiden aikaa ja oli ihan semmoinen, ihan niin melkein että ihan hyvin näin, että ei ollut mikään semmoinen hämärä, hämärä ollenkaan.
2: Joo, kun se, siis periaatteessa tietenkin kultusakaili, on mahdollista nähdä, niitä on muutama havaittukin nyt Suomessa, mutta tota, se, siihen kiinnitti hieman huomiota, että miten se koon arviointi 50 metrin matkalta onnistuu, koska tämä sakali on kyllä selkeästi kettua suurempi. Tai sitten okay. sanoa, että se oli pienempi.
7: Minusta se oli siis, tällä, tällähän ei ollut sellaista niin ketua, niin ainakin talvella se on niin muhkeen näköinen tavallaan, kun se karva on muhkea. Ja, mutta tällä ei ollut niin muhkea se karva, että se voi olla, että se on ihan ketunkin kokonen, mutta se vaikutti niin kuin lyhyemmältä, siis niin kuin kettu.
2: Joo, se ketun se... häntä, muhkea, turkki talvella varsinkin, niin on kyllä ihan oikeasti olemassa, mutta silloin kun on joku ihosairaus, vaikka loinen, kapi joku, niin silloin se kyllä on aika erinäköinen. Että se on semmoinen niin. ruipeloman näköinen. Ja saattaa Aha. olla, että ne värityksetkään ne ei tule silloin niin hyvin siitä esiin, että... Että on se tietenkin mahdollista saada eli mutta luulenpa, että menis kuitenkin meikäläiseltä ketunpiikkiin ennemminkin.
7: Okei, okay. se oli vain niin erinäköinen, mitä me, täällähän liikkuu paljon myös kettuja ja, ja, ja me oon nähnyt myöskin niin kuin kapisen ketun, että ihan, ihan meidän pihalla jopa ollut kapisen kettu, että se ei ollut semmoinen niin sairaan näköinen eläin ollenkaan, että se ihan rauhassa jolkotteli ja haisteli siitä lammerantaa ihan kun se olisi hakenut jotain, ja sitten se meni sen kriinin poikki meidän nenän edestä, pysähtyi katsomaan meitä ja jatkoi ihan rauhassa matkaa.
1: Joo. No. Se pitäisi melkein että kamera olla ja kuvia saada, ja siltikin se voi olla aika hankalaa, jos se on pitkältä. Nimenomaan. Vai onnistuuko se, Paavo, niin kuin kuvan perusteelta kaukaa tai semmoista habituksesta?
2: No jos on tuntomerkit hyvin kohdallaan, niin onnistuu, että periaatteessa nykyään on myöskin näitä aika hyvinkin varjoivan näköisiä koiria olemassa, että nekin on aina mahdollisia tämmöisissä havaintotapauksissa. Että...
7: Joo, mutta tämä ei ollut koira, ei nimessä. Ei. Mä oon 40, 40 vuotta kasvatettu koira ja tiedä, minkä näköisiä ne on. Et tämä kyllä oli, oli joku aivan outo, outo ja hyvin oudon näköinen niin ketuksi, mitä kun me ollaan nähty niitä niin paljon, kun niitä liikkuu hmm. täällä ihan, ihan. Ja pojalla on kamera niin siinä usein, usein tuota kettu menee, niin, niin kyllä tämä oli niin tämän häntä tosiaan oli aivan toisen näkönä, siinä valkosta valkosta valkoista pilkku.
1: Me ehkä joudutaan tekemään nyt sillä lailla, että siis havainto on mielenkiintoinen, mutta raadin puolesta voisin tulkita, että emme pysty määrittämään lajia emme sakaaliksi eikä myöskään välttämättä väittää, että se on sataprosenttisesti kettu, että te mm. joudut edelleen. Itse pohtimaan, että kumman olette nähneet, mutta niin kuin Paavo sanoi, niin Sakaali on hyvin harvinainen Suomessa edelleen, erittäin harvinainen.
0: Kiitoksia Riitta joka tapauksessa soitosta ja, ja tuota, hyviä havaintoja sinne Normijärven suuntaan. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja linjalle, niin, niin tota, Paavolta pitää kysyä, että kuinka paljon ketuissa on sitten noita värivariaatioita, että kuinka paljon se voi vaihdella vaaleasta, kuinka tummaa, voiko
1: olla musta ketua? Täällä on Aune kysynyt ihan sama, tämä kiinnostaa täällä. No, joo,
2: kyllä. Si siis monesti aina ihmiset ajattelee, että se Ketto on semmoinen tyyppiketun näköinen kuin kaikissa hienoissa luontokuvissa ja muissa, mutta itse asiassa niillä on aika paljon värivaihtelua niillä on ihan luontaisesti sitä. Ää, sitä värivaihtelua ja just tämän luontaisen värivaihtelun takia ja onkin niin innoissaan, koska ne pystyy muuntelemaan niitä värejä aika paljon. Mutta ihan luontaisesti ihan tummasta, suhteellisen vaaleeseen, itse asiassa jopa, jopa semmoiseen vaaleen harmaaseen asti löytyy niin tämä ketuvaihtelu. Jos mennään tuonne käsivarren tunturi-alueelle, niin siellä se on ihan semmoinen melkein naalinvärinen kesäpuultaan. Naalivärinen kettu voi olla. Ja usein, siis käytännössä liki aina sillä on se valkoinen hännänpää, mutta ei ole kyllä sekään on mikään sataprosenttisen varmasti, että on myöskin kettuja, jolla ei sitä ole. Noniin,
0: eli tämä vielä mutkistaa sitten sitä, sitä varman lajimäärittelyyn tekoa, mutta ei pidä tuurittautua myöskään siihen, että se automaattisesti, jos on vähän tummempi yksilö, että se olisi sitten kenties mm. joku muu kuin kettu. Nyt me napataan Salosta mukaan. Jari, terve. Morjes. Joo, ole hyvä vaan.
8: Joo, tota ei kun mulla oli vaan siitä tuosta ketutta, kun oli puhetta ja muuta, niin, niin suhteellisen hauska kertomus meidän kissasta ja ketusta. Joo. Meillä on, sit, mä asun täällä vähän syrjemmällä eli maaseudulla ja tota, mä yksi päivä olin tuossa tupakilla. Ja meidän kissa kuuni, joka ei ole ihan pienikissa käveli tuossa pellolla tuommoista auran uraa pitkin, ja mä vilkasin uudestaan, niin kolme neljän metrin päässä käveli kettuun. Ihan rauhallisesti, ja, ja tota, ei mitään aggressiota kummallakaan.
0: No. Niin. mitä sinä, Rähisemä, luontokappaleet katselivat toisiaan. Niin. Siis.
8: Sinänsä sinä, sinä, niin hupasea vaan, ja... No mä sitten tietysti hätäpäissä, niin mä ajattelin, että mitä kun tulee, paukutin käsiä, niin muutaman kerran kettu vilkas lähti. Vaimonakin seuraavana päivänä saman tilanteessa sama kissa ja sama kettu. Kävelivät uudestaan peräkkäin, vieressä urissa ja ihan rauhassa. Hmm. Ja mulle tuli vaan se mieleen, että eikö tuommoinen kissasi kuulu tota, tai mikä siinä on?
2: It, uh... Kyllä, siis on on ihan todistettavia tapauksia siitä, että kettu on syönyt kissan ja näin, mutta ei välttämättä aina ja ylipäätään. Petoeläimillä on aina pieni riski yrittää saalistaa toista petoeläintä. Kissa ei ole kyllä mikään ihan helpommasta päästä oleva vastustaja. Sillä on, että jos miettii samankokoista jänistä, niin se on ihan eri luokkaa. Se kissa kuitenkin petoeläimenä. Et mä ainakin itse näkisin tässä ennemminkin sen, että on kysymys nuorasta ketusta, joka haluaa nähdä mielenkiintoisen kaverin. Ja voi olla, että tappelu siitä tulisi loppuun lopuksi. Kun pääsisi kontaktiin, mutta muuten vain uteliaisuutta tulee katsomaan, että mikä täällä liikkuu.
8: No se mullekin tuli mieleen, koska siinä ei kumpikaan siis niin kuin, no toki ne nyt oli toi menkuuni, niin meidän, meidänkin kollidi, se on, se on melkein sen ketun kokonainen, että, että siinä nyt on vähän raju, raju tota vastustakin tietysti. Varmasti. Mutta, tota, mutta just se, että, että sit, kun no, no, siis se on, ne on nähty pariin kolmeen kertaa tuossa, että niistä on niin tavallaan tullut kavereita. Onko tämmöinen mahdollista?
2: On, on. Ja kyllähän maailmalla on useitakin tapauksia, missä lajien välisiä ystävyyksiä on pystytty todentamaan ihan niin kuin...
1: Mutta ei sentään taida risteytyä. No ei, ei,
2: ei. ei risteydy, mutta on esimerkiksi karhuja susikavereina ja tällaista ollut. Mm,
1: siitä on Suomestakin
0: noita todistettavasti mm. näitä Juu, ei tämä meidän, meidän leikattu kolli arka risteydä,
8: kenenkään. <laughs>
0: Se ja. olisi melkoinen ihme. Hei, kiitos Jari, täällä oli tosi, tosi jännä tarina tämäkin, ja lisää tarinoita voi laittaa meille joko sähköpostilla tai, tai sitten Whatsappin kautta, tai soittaa 020317600. Täällä on muuten toivottu, vaikka tämä nyt ei mikään luonnonäänien toivekonsertti olekaan, niin täällä on myös toivottu näiden, näiden meidän tämän illan luontokappaleiden ääniä, muun muassa sitä Juha, Juhan äänittämää suden ulvontaa, mutta Tämähän on kuitenkin se, mistä me ollaan puhuttu tässä nyt melkein ensimmäinen puoltuntinen. Ketulla on monenlaisia ääniä ja Paavo sulla on kokemusta sellaisesta siitä pahimmasta äänestä. Miksi sä, sä kutsuitkaan sitä? Kun
2: last, lasta tapettaisi. Tämä nimittäin tämän tyyppinen ääni, mikä nyt tässä kuullut, niin olin Inarijärvellä tutkimushommissa ja, ja teltassa saaressa ja naapurisaaressa rupesi sitten kettu huutamaan t- vähän tämän tyyppistä ääntä. Ja se siellä yksinäisenä keskellä isoa järveä niin voi tuntua hieman tota, aavemaiselta.
0: Mm, tuliko mieleen
1: 112-numeroiden valitseminen?
2: <hah> no kyllä vähän harkitsi sitä, jos kenttää olisi ollut. Nimenomaan
1: kettu varmaan niin näistäkin alun puheluista voi päätellä, niin aika lailla, lailla kiinnostaa ihmisiä, ihmistä pääsee näkemään, että se ei ole niin harvinainen ja myös ilahduttavasti välillä myös päivällä liikkeellä, niin havaintoja tulee kaikenlaisia. Miten toi yksi, yksi tämmöinen kliseemäinen keskustelun aihe on ketuja naalin suhde? Naali, joka on pienempi kuin kettu ja meillä harvinainen.
2: No sehän on, sehän on yksi näistä Keskeisistä tekijöistä, minkä takia naalikanta ei ole päässyt lähtemään kasvamaan enää sen rauhoituksen jälkeen. Eräs niistä tekijöistä, niitä on useita tekijöitä, mutta siis ketun ja naalin välinen suhde on aika tota, kilpailullinen siinä mielessä, että ne suoraan kilpailee resursseista ja, ja jos sopivasti sattuu samaan kohtaan paikan päälle tunturissa, niin kettu selkeästi isompana otuksena kyllä saattaa päästä naalin päiviltäkin, että, että tästä on ihan havaintoja olemassa. Eli tämä näiden välinen suhde ei ole kaikkein rauhanomaisin
1: Vanhoissa levinneisyyskartoissa kun katsoin, niin kettua ei ollut ihan tuolla Pohjois-Suomessa, mutta nykyään Nykyään sitä on niin ihan tuntureilla asti ja Jäämeren rannalla asti on tullut vastaan, vastaan kettuja. Että sitä mä joskus mietin, että, että, että minkä takia noi Jäämeren, siis Norjan puolella ovat ketut usein niissä kylissä, ne oli kauhean pelottomia kesyjä. Mä että se on kuitenkin metsästyskansa, kansaan, niin ei kettuja sielläkään niin pihapiireihin?
2: Mm, Joo, siis... Opportunistisena eläimenä toistan tätä samaa asiaa, niin tota, sieltä, mistä ne saa niin ravintoa ja, ja tota, tarpeeksi rauhallisen paikan, että jos ei niitä niissä kylissä sitten metsästetä, niin kyllähän ne sinne tulee. Kun en tiedä, sitten ihan kyläkylässä sitä metsästetään, mutta, mutta tosiaankin niin, mm, sitä kettua on ollut... Aina oikeastaan, eli koko Suomen alueella se on ollut vain hyvin harva kanta. Ja yksi tekijä, mikä siihen kettuun määrän lisääntymiseen on selkeästi vaikuttanut, on se, että muun mm. muassa susien määrä on vähentynyt pohjoisessa todella vahvasti. Eli niillä alueilla, missä on vahva susikanta, niin kettuja on paljon vähemmän. Eli se on pitänyt tavallaan kettukantaa kurissa, ja se on auttanut sitten naalia myöskin. Myöskin toiselta kannalta sillä lailla, että se on tuottanut syötävää, eli näitä raatoja niille naaleille.
1: Nyt tässä päästään mielenkiintoiseen keskusteluun, mikä siis, mitä moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että kun on kettu, naali, susi ja supikoira, kaikki, kaikki petoja ja koiraeläimiä, vielä sakali siinä viidentenä, ja jotkut miettii sitä, että sopisiko viides koiraeläin vielä Suomen petoeläinten valikoimaan. Mutta siis onhan supikoira, supikoirakin, Yleinen ja jos ei ole susia, jotka syö niitä, niin supikoira vaan yleistyy. Että nämä on riippuvaisia paljon toisistaan. Ja, nämä, ja susi on niin aika monen avainlaji, mikä ehkä, tai moni ei tule ajatelleeksi sitä, että miten merkittävä se, että myös susia on olemassa.
2: Kyllä, kyllä. Susia ei ehkä välttämättä ihan niin paljon supikoirakantaa rajoita, mutta ilves sitäkin enemmän. Mutta siis kettukantaa ja myöskin mahdollisesti tulevaa sakalikantaa, niin se Vahva susikanta hyvin paljon riarruttaa sen tulemista kyllä, koska susi periaatteessa voi kyllä lisääntyä sakalin kanssa, mutta käytännössä semmoista ei juuri käy, juuri koskaan, vaan se ennemminkin sitten tappaa sen kilpailijansa.
1: Mutta jos menee vielä sinne pohjoiseen ja siellä ei ole susia, ei ole raatoja, niin naalille ei ole sellaista raatoruokaa tarjolla, eli ei ole haaskoja.
2: Nimenomaan talvella. Talvella, talvella. Se, se ongelma.
1: Kesällä ei. Kesällä
2: niillä on sitten myyriä ja sopuleita, mitä ne... Saa ravinnoksia, mahdollisesti lintuja, linnunpesiä, jos on muuten, nehän aika kaikki ruokasi. Kuitenkin erikoistunut myyräravinto on nimenomaan naali. Mutta Talven yliselviytyminen niin tarvii niitä, niitä iso, isompien petojen jättämiä rippeitä. Ihan samalla lailla, kuin arktiset naalit seuraa jääkarhoja ja syö niiden hylkeiden jämiä, mitä sinne on jäänyt jäljelle, niin nämä fendoskanniset naalit on seurannut susia ja syönyt sitten mitä jää porosta tai hirveästä jäljelle ja selviytynyt sillä talven yli.
1: Mutta jos ei ole isoja petoja, jotka tuottaa raatoja tai näitä, niin onko ainoa mahdollisuus, että ihminen ruokkee? Että siellä on keinon ruokinta, että naali pystyy selviämään pohjoisen talvesta.
2: Joo, se on. on. Ja toinen juttuhan siinä on se, että byrokratia ei kannattaisi aina haukkua, mutta byrokratian takia myöskin esimerkiksi äh, tämä... Porojen teurastus siellä tunturissa on kielletty, vaan ne nykyään viedään hienoihin laitoksiin teurostuttaviksi. Niin siitäkin aikoinaan tuli aika paljon ravintoa, kun nämä paikalliset poromiehet teurasti niitä poroja, niin sinne jäi aina jotain syötävää naaleellekin.
0: Otetaan vielä yksi viesti, joka on tullut kuuntelijalta. Ja toki niitä naalihavainteja, jos niitä nyt sattuisi jollakin kuuntelijalla olemaan, niin mielellään kuulisimme joo, sellaisia. Mielenkiintoista. Niin, nimenomaan, kun se on sen verran harvinainen. Mutta otetaan vielä yksi kettu juttu. Tämä tulee Turusta. Mukavia nuo cityketut. Viitisin vuotta sitten joskus ilta yhdeksän aikaan kävelin Turussa sillan tienoilta kohti pääkirjastoa. Ihmisiä oli vielä paljon liikkeellä. Muutaman kymmenen metrin päässä huomasin vastaani rauhallisesti jolkottelevan koiran, joka koiramaisesti ainaan välillä nuuhkipuiden ja lyhtypylväiden kärkiä. Ajattelin, että kyseessä on joidenkin juuri ohikulkineiden ihmisten koira, joka ilman talutushihnaa seuraa perässä. Vasta kun otus tuli kohdalle, huomasin, että kyseessä on kettu. Kettu vilkaisi välinpitämättömästi meikäläistä ja jatkoi jolkotteluaan kohti kirkkosiltaa. Mielestäni hauskaa oli se, että ketto kulki koko ajan kivettyä, valaistua jalankulkuväylää, jossa oli ihmisetkin. Ei siis aivan vierellä olevaa aurjoken viettävää nurmikenttää, tällaisen viestin laittoi Timo Turusta. Tämä oli aika mainio tarina siitä, kuinka tollainen sitikettu, urbaanikettu voi olla hyvinkin siihen kaupunkiin sopeutunut. Käyttää ihan normaalisti jalankulkuväylää, niin kuin ja varmaan osaa mennä liikennevaloistakin oikealla värillä.
2: <laughs> Kyllä, varmaan. Kyllä varmaan. Ja ainakin pääkaupunkiseudulla niin niiden vahvaa lisääntymiseen, samoin kuin joitakin tiettyjen petolintujen lisääntymiseen, on varmaan vaikuttanut kanikanta myöskin. Että, ää, että et, et, et silläkin on merkitystä, että niillä on ravintoa siellä.
1: Niin toihan voi olla mielenkiintoinen, että tuossa oli muutaman vuoden ja paljon vähemmän Helsingissä kuin virustappone. Niin kuitenkin oli kettuja, ja tietysti ketutkin varmaan vähän vähän niin kuin oli vähemmän kaneja, mutta se ketun saalistuspaine on voinut kohdistua esimerkiksi fasaaneihin tai muihin vaiheeseen. Tai rottiin. rottiin. Rottiin, mikä Rottia. on hyvä puoli. Rottia
2: kaupungissa niin. kauhean paljon ja, ja itse asiassa tarttisi sellaisia petoja tänne kaupunkialueellekin, mitkä sitten vähän rajoittaisivat sitä rottakannan lisääntymistä.
1: Kuten mitä ketun lisäksi? No, Ai kultasakaali? <laughs>
2: niin, tai <jotain laughs> tiettyjä näitä läimiä esimerkiksi. Nehän pystyy hyvin... Mä, käyttämään sitten rottia, ravinnokseen myöskin. Hilleri, joka on jotenkin hävinnyt Suomesta. Niin mm-hmm. Nyt ei, mennään täällä koirajilta, niin ei puhuta sen enempää, mutta mm-hmm. tässä on esimerkiksi erittäin tehokas rotanmetsästä.
0: Jep, nyt me otamme Kirkkonummelta lähetykseen mukaan Kaijan. Terve Kaija.
9: No moi. Mulla on hyvä sukunimi.
0: No mä huomasin, että kun soittajan nimi on Ket, Tunen, niin ajattelin, että onkohan meillä vielä kettuasiaa luvassa, no, vaan kuinka sitten kävikään?
9: Mun asiani on supikoira. Mulla, mä asun kirkkonummella ja mulla on mökkipaikka niin tota, Siuntion puolella, 20 kilsaa kotoa. Ja, ja tota, sitten mulla on aika massiiviset linturuokinnat. Tämä sup, supikoiran pennun näkeminen on ehkä 4-5 vuotta sitten tapahtunut. Ja mä tota, näin, että siinä mun naapurin ja minun välisessä ojassa kulki iso, niin kuin aikuinen su, äh, supikoira. Aina silloin tällöin. Sehän kulkee hirveän rauhallisesti. sillä ikään kuin se ei noteeraisi ihmistä ollenkaan. Ja voi olla, että se asusteli siellä naapurin puolen jonkun vajan alla. Tai en mä tiedä, missä se asuu. No kuitenkin mä sitten kerran menin taas mökille... Musta lintuja syöttämään, niin, niin tota, no nyt kun mulla oli nyt massiivinen tämä ruokinta, niin maahanhan tippuu aina jotain. Linnuruokaa, maapähkinää, audunkukan siementä ja sit mulla on niitä rasopetkoja, että sieltäkin voi tippua aina palasiakin suorastaan. Niin tota, oli semmoinen pystykorvan pikkusen, <höö> ko- niin koiran näköinen, ihana. Tota, Mä luulen, että se on supikoira. Sillä oli pystyt korvat ja kippura häntä ja harmaa. Ja kyllä mä pääsin sitä kolmen metrin lähelle, kun mä tietysti sitten kuljin hiljaa, kun mä näin, että siellä on joku eläin. Ja sekin poisu tosi rauhallisesti. Ja se meni samaan suuntaan kuin tämä iso supikoira oli aina mennyt. Tai supikoira. Ja.
2: Joo, mihinkäs aikaan vuodesta tämä oli?
9: Tämä on tota ollut kevät talvea.
2: Joo. Luultavasti supikoiran poikainen, on aika eri värisiä kuin nämä aikuiset. Ne tosiaankin se seuraa emoja, eli supikoiran niin kun käytännössä kaikki koiraeläimet, ehkä joitain poikkeuksia ketun kohdalla lukuun ottamatta, niin aina tota, sekä uros että naaras, molemmat hoitaa niitä, eli ne Aha. seuraa niitä, ne poikaset niille saalistus- ja matkoille ja suhteellisen pienenä lähtee jo sieltä pesästä. pesästä. Ne on aika erinäköisiä ja, ja tota, ää, muuten, niin, niin... Mu, muuten supikoira puolustaa aika heikosti itseen mutta silloin kun sillä on poikaset, niin sit se on huomattavasti ärhäkkäämpi kyllä.
9: Niin hän ei ollut niin emoa mukana. Ju- se
2: oli varmaan tai... jossain lähellä, sen ainakin uskoisin näin.
9: Niin, se sen sitten, tota, koska se, hän kulki ikään kuin sitten varmaan sitä reittiä, jossa on joskus kulkenut emonsa kanssa. Mm. Näin mä oletin.
2: joka kun ne pystyy haistamaan sen oman reitin ja myöskin jos se emo on mennyt siitä aikaisemmin, ne pystyy haistaa sen. Ja sen lisäksi niillä on myöskin erilaisia ääniä, millä ne kommunikoi mm. toistensa kanssa, että täysin pimeässä paikassakin... Äh, ne poikaset tietää, missä se emo on, kun se päästelee semmoista pientä ääntä siitä
9: Joo. koko aika. No montaksi pentua näillä supikoirilla on
2: sitten? No se vaihtelee, vaihtelee hirveästi sen mukaan, että minkälainen ravintotilanne on, mutta se on Aivan. semmoinen, jo, suurimmat poikujat on ollut jopa 14 ja sitten
6: Aha.
2: pienemmillään yksi. Mutta tota keskimäärin niin on varmaan joku 4-5 keskimäärin. Niin, m- niin, niin kuin poikaset. koirilla. <köhön> niin, suurin piirtein niin kuin no. koira se on tosiaan aika erilainen niin. ja geneettisesti aika kaukana näistä muista no. koiraeläimistä.
1: eläimistä Mutta tota, eikö poikaiset synny usein toukokuun loppupuolella? Te sanoitte, että tämä oli kevättalvelta ja tapahtuma. Tässä no niin no vuoden... en
9: nyt ihan tarkkaan muista, mutta kuitenkin, että ei ollut mikään kylmä, kylmässä ollenkaan. Että, että, tota, mut kuitenkin... Semmoinen talvi oli, että oli lunta. Kyllä lunta oli silloin vielä ja. maassa.
2: Ihan reippaasti lunta vai?
9: Ei, 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 ei mitään kinoksia, ei.
2: No, siinä no. tapauksessa tuo kuulostaa aika mielenkiintoiselta siinä mielessä, että yleensä kyllä tosiaankin syntyy vasta myöhemmin, että on tietenkin jonkun verran vaihtelua siinä siinä synnytyksessä ja mitä etelämmässä menee, niin sitä aikaisemmin ne synnyttää, että kun mennään tuonne Pohjoisen paulun ja niin, niin siellä on sitten huomattavasti myöhemmin tämä poikasaika.
9: Joo. Joo. Mut, mutta tota, siis eihän mulla mitään todistetta ole siitä, että se on supikoiran pentu, mutta siis tähän näytti ihan, mä voisin sanoa vaikka harmaalta karhukoiran pennulta. Siis se oli semmoinen neliskantinen sulosen näköinen möllykkä.
2: Joo, kuinka korkea se oli?
9: Okei. Olisiko 20 senttiä että mä tässä... 20 senttiä. Olisikohan? Joo. Kyllä se varmaan 20 senttiä
1: oli.
2: No nyt mä kyllä vähän peräänkuuluttaisin tuohon Juhan aikaisemmin puhumaan tai valokuvausta, että kuvat on aina hyviä, että...
1: Mut oliko se semmoinen musta rosvonaamari silmen ympärillä, mustaa? Va- en va- en va- mä va- nähnyt. Sydä. Niillä niin se, ei, ei, ei ole. Jos, niin se ei ole se ole lähti semmoista, lähti on tasaisen se. Joo, niin onkin. Joo. Pennolla ei vielä
2: ole sitä, että, Joo. Että, että se on niinku vähän aika eri väärinen kuin se aikuinen sitten. Ai Mutta toisaalta toi kuulostaa aika jännältä se, kun kerroitte, että, että sillä oli kippura häntä niin se kyllä mun mielestä ei kuvasta supikoiran suuntaan.
9: Niin, ei se siis kippurassa se häntä. <laughs> siis ei, jos mä nyt kuvittelen, että miltä nyt näyttää se, niin joku on joku häntä, niin koira. Ei, vaan se, mutta silloin on sinne pystykorvahäntä.
2: Niin, eli kippurassa niin, kun siellä Niin Vähän
9: on pennuillahan, eihän, kun ne ei ole niin karvasiakaan ne hännät. Nehän on semmoisia pötköjä.
2: Niin, kyllä, kyllä. Hmm, hmm.
9: Jaa.
2: Mielenkiintoista.
9: Eli toisin sanoin. Se voisi olla koiranpentu.
2: No siis se puolesta mä rupesin no, pohtimaan sitä, koilaa. että joskus olisikin ollut koiranpentu sitten.
9: Niin, mutta mut sitten se, että hän on tämmöinen eläinhullu tyyppi, niin, niin tota, kun se lähti heti rauha, rauhallisesti kyllä kävelemään, se ei siis paennut, mutta ei se emokaan koskaan paennut. Ne vaan käve, sekin vaan käveli vaan sit poispäin. Silloin kun mä näin. Et sitähän Joo. mä näin useamman kerran sitä, sitä aikuista. En mä siis tiedä, olet se ulos vai
2: emma. Joo, no, mulla on itsellä aika paljon kokemuksia näistä supikoirista. Ja mä tiedän sen, että ne pennut on aika, ää, ne ei ole läheskään niin rohkeita kuin ne aikuiset. Että tota, et, et kyllä ne aika herkästi karkuun sitten lähtee.
0: Okei, tämä jää ehkä aavistuksen niin arvoitukseksi. arvoitukseksi, niin kuin nyt monet muutkin jää. Perään kuulutetaan, niin kuin tuossa kai mä äsken sanoi, että olisi aina hyvä ottaa kuva, se. Olisi kuva, olisi kiva. Ja kun meillä kaikilla on taskussa aika, tai ainakin melkein kaikilla on taskussa aika hyvinkin kuviin taipuva laite, eli älypuhelin, nykyään aika monella sellainen on, ja niistä pystyy... Sitten ihan vaan dokumenttimielessä suurentamaankin jopa sitä kuvaa kohtuulliseen mittakaavaan, että saa sitten niitä tärkeitä yksityiskohtia tutkittua. Mielenkiintoinen ko- kokemus ihan varmasti tämä. Ja tämä on mielenkiintoinen koke- kokemus, joka jatkuu kello 20 ja saakka puhumme Suomen koiraeläimistä niistä neljästä ja sitten siitä viidennestä, joka nyt ei vielä Suomessa valtavassa mittakaavassa ole. Kolme minuuttia ja sitten on merisään aika. Juha.
1: Käytäisikö tämä kolme minuuttia? Se on tietysti vähän vaikea ehkä kuvata, kun ihmiset tai eläimet myös liikkuu eri tavoin. että on, Jos on kiire, niin juostaan kovaa ja jos mennään rauhallisesti, niin löntystellään. Mutta jos ajattelet, että vaavoitte, ihmisillä on määritysongelmat, ne ei oikein hahmota sitä muotoa, niin voiko sanoa, että käynti on hidas vähän löntystelevä tai semmoinen Verkkainen ja kettu taas kävelee aika arvokkaasti ja mi- miten sitten, kun susi liikkuu jos sä, jos sä näet pellon laidalla, niin voiko suden kävelystä ja koiran kävelystä sanoa jotain eroavaisuuksia, että sä pystyt sen liikkeen perusteella saamaan enemmän irti?
2: Kyllä, kyllä on tietenkin hyviä tuntomerkkejä, usein niinku pystyy niinku jäljistäkin. Suhteellisen nopeasti sanomaan, että onko kysymyksessä koira vai susi, vaikka olisi iso jalkainen koira. Ja, ja, ja myöskin niinku se olemus kertoo aika paljon. Supikoirahan on suhteellisen lyhyet jalat, niin sen takia se liikkuu aika sellainen verrattuna kettuun, joka on sitten. Itse asiassa kettu on todella nopea silloin, kun se lähtee oikeassa kunnolla juoksemaan. Se juoksee melkein 50 km tunnissa huippunopeus. Eli se on niinku tosi nopea. Mutta siis ää, suden, kyllä se käyttäytyminen on aika tota, omalaisensa, että et, et monesti niin kuin ihmiset, kun vähän aikaa tarkkailee sitä, niin pystyy erottamaan sen, että ei toi käyttäytyy niin kuin koira.
1: Musta joku sanoi joskus, vai onko se kirjoitettu, että onko se ihan nyt yleinenkin tieto, että susi, jos se menee, niin se myös yleensä menee. Se on aika viivasta ja koira menee vähän niin kuin koira ja haistelee ja pysähtyy ja käyttäytyy, että, että sekin... Että jos sä epäilet suuttaa ja se käyttäytyy just niin kuin koiramaisesti, niin todennäköisesti se on koira.
2: Joo, silloin kun se on niin matkassa, niin tärkeä juttu siinä on se, että susi matka, äh, kulkiessaan matkaa, niin aina ravaa. Koirat usein laukkaa. Eli se on erilainen, erilainen käyntimuoto. Ja sitten tosiaankin niin kuin Juha sanoi tosi, että susi menee suoraan, kun se on päättynyt mennä tuohon suuntaan, niin se menee sinne, mutta koira menee sellaista siksakkia sitten. Ja joka paikka ja virtsailee eri paikkoihin.
6: Hmm.
0: Siinä hyviä vinkkejä tunnistamiseen, jos nyt sattuu sitten tulemaan sellainen tilanne päälle, että ei ole ihan varma, onko siinä naapurin koira vai kenties. Eikö niitä varsinais-Suomessa on joka päivänä tällaisia tilanteita nyt? Kyllä joo. Se on vähän sama kuin se, että yleisin pöllöhavainto on sepelkyyk. koira on puhe.
1: Aina, Kyllä, kettu, naalisuus ja, supikoira. ja supikoiraa. Supikoiraa jäätin tuossa ennen merisäätöä ja siitä Paavo Helsterin kanssa keskustelimme tuolla oven ulkopuolellakin. Ja muun muassa sen kyvystä näytellä kuollutta, mikä on hämmästyttänyt ehkä monia ihmisiä. Mikä se semmoinen ominaisuus itse asiassa on? Onko se yleistä eläimellä?
2: No, joillain eläimellä, esimerkiksi metsämyyrällä on samanlainen, eli kun joku saalistaja, supikoira ei ole mikään kaikkein parhaimmilla varusteilla varustettu peto, eli, eli siellä on aika heikot nämä kulmahampaat ja, ja, ja molaaritkin takahampaat ja näin, että se ei ole mikään kauhean vahvakaan otus, niin siinä kohtaa kun joku isompi saalistaja hyökkää sen kimppuun, niin se Saattaa mennä täysin veltoksi, eli niin kuin leikkii kuollutte. Ja sitten kun <köhön>, tämä saalistaja niin kun huomaa, että toinen menee veltoksi, niin ei tästä tehdä mitään, katselee vähän ympärille, niin sillä aikaa supikoira hiippailee karkuun sitten siitä, kun se äh, ei kiinnitä huomiota koko aika siihen saaliseläimeen. Eli, eli tämmöinen ominaisuus supikoiralla on niin kuin jollain, niin kuten mainitsin, muutamalla muullakin lajilla havaittu.
1: Muun muassa
0: on samalla niin Voiko sanoa, että supi on vähän niin kuin kettu, että se on niin sen verran ovella, että se lähtee pois paikasta. Tässä en viittaa kettuun eläimenä, vaan siihen kettumaiseen ovelaan luontoon. Kyllä,
2: Tot... kyllä, kyllä.
0: Ne. Kuuntelijat kyselevät mielenkiintoisia kysymyksiä. Muun muassa tällaista kysytään, että haukkuuko supi? Hiihtolomalla kuuntelimme paljussa istuen jonkin koiraelimen haukuntaa kuin pienen pennun haukku metsästä. Onko se supikun haukku vai kettu?
2: Siis äh, supikoiralla on tietynlainen haukku, niin kuin naalilla ja ketullakin. Että tota, äh, että, kyllä tämä kuulostaa supikoiran haukulta.
0: Tämä on
1: supikoira, kyllä. En osaa näistä haukuista itse sanoa kyllä mitään, liian vähän kokemuksia.
0: Eikö kuitenkin, supikkorahan on myös sellainen, minkä voi hyvinkin urbaanista ympäristöstä löytää
1: lautta saaressa, eikö vaan? No siellä nyt vähemmän, mutta kyllä sielläkin voi nähdä, mutta kyllä supikkoiria aika lailla, lailla on ja senhän nyt todistaa joku ajelleen ja näkee teidän varsilla niin paljastua. Mm. Sitten onhan näistä paljon on tehnyt, tai ollut mukana erilaisissa projekteissa, niin... Kyllähän nuo loukutuksetkin kertovat, kuinka paljon tietyiltä kosteikkoalueilta voi supikoiria tulla, että että se, se määrä yllättää joka tapauksessa.
2: Kyllä, kyllä. Itse asiassa tällä hetkellä arvioidaan, että supikoiri on selvästi enemmän kuin kettuja Suomessa.
0: Jatketaan siitä, mihin jäätiin supikoodan ärinään. Ja tätä ärinää on sitten luvassa allekirjoittaneen ja näiden kahden muun veijarin kanssa vähän puheenmuodossa. tässä aina kello 20 saakka. Puhumme siis Suomen koiraeläimistä, ketusta, naalista, sudesta ja supikoirasta ja ehkä kultasakalistakin. Minä olen Juha Plumberia täällä toinen Juha on Suku Laaksonen ja saat kertoa vielä lisää speksejä tästä illasta. Niille se...
1: kuuntelijoille, jotka ovat tässä vaiheessa tulet
0: mukaan, anteeksi.
1: Niin, tervetuloa vaan lähetykseen kaikille ja myös niille, jotka kuuntelivat tuon ensimmäisen tunnin. Aika kettupitoinen se taisi olla, kääntyy sitten supikoira voitoksi loppupuolella. Ja asiantuntijana meillä on Paavo Helster. Tervetuloa, tästä jatketaan. Ja jatketaan. To- tosiaan niin koiraeläimet, naallisuusi, kettu ja supikoira sakaalistakin saa kysyä ja... Havaintoja vaan peliä, ja kokemuksia ja ihan mitä tahansa niihin liittyviä kysymyksiä, miten ne vaikuttavat Suomen luontoon, mitä hyötyä tai haittaa niistä, on, vaikka se nyt luonnossa on vähän ehkä erikoinen kysymys, mutta joka tapauksessa niin kyllähän nämä askarruttaa ihmisiä ja voitaisiin oikeastaan jatkaa tuolla supikoorralla, kun Juha sen laittoi tuohon taustalle aluksi soimaakin ääntelyn, niin silloin vähän erilainen tämä alkuperä kun sudella naalilla ja ketulla Suomessa. Eikö niin?
2: Joo, kyllä, kyllä. Eli, eli tota, se ei ole lähtöisin tai ei ole itse levinnyt tänne. Siinä mielessä äh, on levinnyt, itse, että niitä ei ole varsinaisesti Suomen alueelle koskaan istutettu, vaan ne on tuonne äh, Venäjän Euroopan puoleisiin osiin aikoinaan siirtoistutettiin kaukoidästä jossa on niiden alkuperäinen asuinalue, ja sieltä ne on lähtenyt sitten leviimään länteen, muun muassa Suomeen ja Ruotsiin, ja Keski-Euroopassa menee jo tuolla Ranskassa asti, että levinneisyys ja leviää koko ajan lisää. Ja tota, siinä mielessä hyvin erilainen koiraeläin ihan maailmanlaajuisesti, että, että sille ei oikeastaan ole läheisiä sukulaisia juuri lainkaan. Ett, että se on niin hyvin kauan aikaa eronnut näistä muista koiraeläimistä ja supikoiran linja. Siinä mielessä myös erikoinen koiraeläin, että nukkuu talviunta, Ainakin sellaisissa olosuhteissa kuin täällä meillä on.
1: Jos se on Aasiasta idästä Itä, tuotu Venäjän puolelle, mutta tässä on valtakunnan raja vastassa. Ja kun sanotaan, että jos, jos Maahan tuodaan joku laji, niin se on vieraslaji, jos se on tuotu. Kyllä, Et kyllä. Nyt, nyt tämä kaveri on tuolta jolkotellut itse tänne niin naapurin puolta, niin onko se nyt tulokas? Vai vieras, kun se on kuitenkin alkuperäisesti siirretty?
2: No se lasketaan nimenomaan vieraslajiksi sen takia, että ihminen on vaikuttanut sen tänne tulemiseen. Tämä on tietenkin tietynlaista semantiikkaa siinä mielessä, että oikeastaan kaikkien lajien tänne tulemiseen on saattanut ihminen vaikuttaa esimerkiksi muuttamalla ympäristöä, sun muuta. Mutta tota, kyllä supikoiraa niinku, pidetään vieraslajina, eli ei kuulu niinku, alkuperäiseen luontoon. Ja sitten esimerkiksi tämä sakaali, mistä on nyt tullut puhetta, niin, niin tota, se taas on, on tota, luokiteltu tulokaslajiksi, eli se on itse omen jaloin tänne tullut, ja silloin, silloin sillä on erilainen lain turvaama suoja tässä ihmisten yhteiskunnassa verrattuna tämmöiseen vieraslajiin. Tota, mutta Euroopassa eri hallituksilla tai eri maissa on vähän erilaiset säännöt, eli joissain maissa se on luokiteltu alunperin riistalajiksi. Eli silloin kun se on riistalaji, niin silloin kun se saavuttaa tietyn kannan koon, niin sitä saa ruveta metsästämään. Mutta Suomessa kun se on luokiteltu ei riistalajiksi, mutta tulokaslajiksi, niin sen metsästäminen onkin sitten pikkasen kinkkisempi, vaikka se olisi kuinka runsauspopulaatio.
0: Hmm. No, tässä kohtaa varmaan ei ole vielä, vielä niin mitään huolta, jos niitä muutama yksilö Suomesta on havaittu. Otetaan hetken kuluttua soittajan mukaan lähetykseen, mutta palataan vielä tähän supikoiraan. Kuuntelija laittoi viestin, että supi on jännä tapaus. Jos se joutuu pulaan, se osaa tekeytyä kuolleeksi, niin kuin äsken puhuimme. Meillä pikkukoira haukkui tuntikausia pihatien ojassa. Luulimme siellä olevan käärmeen. Oli joskus sellainenkin siellä, mutta iso koira kyllästyi kuuntelemaan ja lähti katsomaan. Rähähti kerran ja veti niskasta ison supin tielle jätti siihen, ei näkynyt verta eikä myöskään hengitystä, mutta hyttysiä kihisi sen kuunnossa se vähän epäilytti. Kun lähdin hakemaan kameraa, supikarkas pystyin ja sai jalatalleen. Iso koira katseli pihassa ja sanoi Pyhä. Näin Leena viestelee ja hän vielä kertoo, että toisen kerran metsältä, metsästä tuli supin pentu, lapinkoiramme tykö. Oli hakku työmaa hajoittanut pentuen. Koira irvisteli ja murisi pikku pennulle, mutta se vaan tuuppasi tykö. Koira otti sitten pitkin hampain pennun kaverikseen, mutta kun se kasvoi isommaksi eksytti sen metsään. Tällaisia pieniä tarinoita tuli Leenalta tyrväältä. Aika hauskaa. Juuri tuo kuolleeksi tekeytyminen, se on supin kettumainen temppu. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta nyt me otamme Matin joutsasta ja mepä vaihtaa eläintä. Terve, Matti.
5: No terve, terve.
0: Kerro vaan havaintosi.
5: Joo, mä tuota Leivomäällä nykyisin asuja. Joku vuosi takaperin mä näin suen, suen tuossa Nelostiellä tuonne Leivomäelle päin. Niin mä vein koiria ulkouluttamaan ulko- 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 ja, ja tuota, Susi juoksi sitä saamenin tässä minun Auto eestä Mutta toisinkin kerran nähän, se oli mielenkiintoisempi, niin tämä tapahtui vuonna 1988. Mä olin Kokkolassa ja muutettiin oman kotitaloon, niin ostin oman Ja vietiin tavaroita sitten henkilöautolla. Oli se auto täynnä ja vaimo istui kyytissä. Niin tuota, semmoinen tie, joka vie tuota se Kokkola-keskustaa lähelle asemaa. Siellä oli semmoinen Markettiin, iso markettia tuota, se on radan toisella puolella. Niin tuota, meitä vastaan tuli mumma, potkukelekalla, tuli kevättä, ja tuota 50-100 metriä, niin sen jäljessä juoksi sosiin. Se oli ihan rauhallisesti jolokutteli siinä, häntä roikkui alaspäin. Semmoinen.
10: Mm-hmm.
6: Hieno kävi
5: vielä se? Silloin vaivohan ei meinannut sitä uskoa, että se oli Susi, mutta päivä pari sen jälkeen ne oli Keski-Pohjanmaan lehti, kokkola on Siitä kerrottiin, että siitä oli Suen jo löytynyt sieltä marketin piasta koska vierestä. Määrin, se Se tuli, tuli sieltä päin just kilometrin päässä.
1: Miten sinun tuttava piirissä suhtaudutaan Susiin? Onko... Hyväksytty eläin vai? Joo, siinä... ei
5: kuka kukaan hävittämässä. Ja mä oon harrastanut vuosikymmeniä luonnonvalokuvasta, mitä aika vastustuu. Eikä se minusta mikään hirviä peto ole.
1: Mut luuletko... Ali, mä
5: oon tuolla Mettissä nähnyt meillä päin Oulussakin. Mun Oulusta kotosi.
1: Mutta onko sulla kertaakaan metsässä tai pellonlaidella kulkiessa, pimeässä tai hämärässä, niin Esimerkiksi vaikka pelottanut ollenkaan, että mielikuvitukset laukannut, että sieltä no susi jos, tulee.
5: joskus, kun mä hi- hi- yksin tuota mettässä menin metosoitimelle, niin taskulapun valossa, niin kyllä nyt vähän hirvitti. Auton valot sammu, niin siitä he pimiään
1: Niin, mutta onko se nimenomaan, että sieltä tulisi susi vai karhu vai joku mystine. Otus, vai no mitä kyllähän, siinä niin kyllähän pelkää? Kyllähän
5: vähän semmoinen tulee, kun tappaja haisata.
0: Tulee tehostajani niin heti korviin. Niin. Joo.
1: Joo. No mutta hienoa, kun on, on kuitenkin tuommoinen positiivinen asenne suomalaiseen eläimeen. Niin se on,
5: on, on. Kyllä. Minä, minä, tässä viime kesänä niin, kyllä, kuvasin karhujakin. Nyt näetähän nykyisin tulla Itärajalle semmoisia karhukuvaspaikkoja, niitä oli siellä hirveästi. Mm. Otiin Otin tuhatta kuvaa, niin monta tuntia sai kuvata sitä. Joo. Ei, se, ei minua se pelot. Hienoa. Ehkä mä uskon, että, että susi tulee, että kyllä se juoksee minua karhukulun.
0: Useimmiten. Eikä ihminen edes, edes, edes huomata sitä.
5: No ei, ei. Nämä Emme... karhuja eikä susia niin. Luotossa, mutta eläkeä kyllä
0: Hienoa, kiitoksia Matti Soitosta. Susi-keskustelu on avattu ja otetaan tästä saman tien yksi, joka on tullut sähköpostilla, Seija laittoi viestin, että meillä on siti Susi sekä minä että mieheni näimme oletettavasti saman suden eri päivinä, eri paikoissa ja ihan muutaman metrin päästä. Mitäs sanoo Paavo, kuinka yleistä on, että susi päästää ihmisen ihan se metrin päähän noin villinä otuksena.
2: No, ää, o, mä oletan, että tämä on nyt tapahtunut ihan lähipäivinä tässä, että, ja Kymenlaakson mä ymmärrän sen, että se on suhteellisen lähellä, tätä Uudenmaan alueita ja sun muita, mutta tässä on ihan Espoota ja Keravaan myöten Sipossa nähty nyt näin, ja tämä on just se aika vuodesta, kun nuoret sudet lähtee siitä emojensa luota pois ja lähtee etsimään omia reviirialueita sun muita, ja silloin kun on kysymys tuommoisesta nuoresta alle vuodenikäisestä sudesta, niin ne on pikkasen tomppeleita sillä lailla, että ne ei nyt välttämättä ymmärrä kaikkia asioita, Ää, ja tota, ne saattaa sitten tulla tosiaankin eksyä, tavallaan eksyä sitten aika lähellekin asutusta ja näin, ja niillä ei välttämättä ole minkäänlaista pelkaista asutusta kohtaan autoja ne ei pelkää ollenkaan, koska ei monet muutkaan eläimet, ei ymmärrä mikä auto on, ei ne Siis miettii hirveä tai poroa, niin ei ne välitä autosta pätkä vertaa mutta kun noiset autosta ulos, niin lähtee karkuun. Mm-hmm. Eli tota, nämä sudet, mitkä nyt tässä on pyörinyt, ne on luultavasti esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, niin tuosta Keski-Uudenmaan laumasta, mikä on sitten poikaiset lähtenyt liikkeelle ja lähtenyt etsimään sitä paikkaa, mihin ne voisi asettua. Että ja ne liikkuu tosi pitkiä matkoja, että jos siellä laakson suunnallakin on, Samana, sama perheen jäsenet nähnyt peräkkäisinä päivinä, niin saattaa olla, että sitä seuraavana päivänä ne on jo sitten jopa sadankilosen päässä voi olla jolkottanut.
1: Eikä tässä yhteydessä on sanottava muutama sana susipelosta, koska sitä, sitä nyt ei kanta vähätellä. Ja on, on ihmisiä, jotka on nähnyt susia ja tunnustanut tänne pelkää susia. Sitten on ihmisiä, jotka on, on osa ehkä katsoa niitä vain vähän niin eikä ymmärrä tai osaa pelätä niitä, mutta ajattel, pystyisit sä Paavo antaa tuommoisen selkeän ohjeen tai esimerkin, tai miten, miten sä esimerkiksi kokisit, jos, jos sulla olisi pieniä lapsia ja sä kävelet jossain illalla hiekkatiellä ja sieltä tulisi yksi, kaksi, kolme tai puhumattakaan suuremmasta susilauma, tai susilauma vastaan, niin, niin tuota... Voisiko sulla hiipiä vähän semmoinen epävarmuus, jos sinulla on lapset, eli pystyt samaistuun perheenäiteihin tai isiin, jolla on lapsia? Että,
2: siis itselläkin on lapsia. O, o, on, mutta tota...
1: vähän suurempi.
2: Niin, kyllä. Niin. Mutta tota, siis eihän pelkoa pelko kenenkään toisen ihmisen ratkastavissa oleva asia. Silloin se ihmisellä on oma pelko, kun silloin on se oma pelko ja näin. Mutta siis mm, kaikki ne kerrat, mitkä maan susia en nähnyt, niin maan päinvastoin yrittänyt päästä lähemmäs, että mä pääsin ottaa kuvia niistä, mutta ne penteleet yleensä, lähtee karkuun jo kaukaa. Että, 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 ää, se on vaikea juttu, äh, mutta siis toimii rauhallisesti. Niin kuin esimerkiksi karhujenkin kanssa. Ää, pitää katsekontaktia, poistuu paikalta vähinnään niin takavasemmalle, mutta kuitenkin sillä lailla, että, että niin kontrolloi koko ajan siihen suuntaan. Ja se rauhallisuus on tärkeää. Minkään otuksen kanssa ei välttämättä kannata tehdä sitä, että lähtee pinkomaan täysin ja karkuun. Että jos on kysymys aikuisesta ihmisestä, niin on äärimmäisen pieni todennäköisyys. Että Susilla olisi minkäänlaista kiinnostusta lähteä hyökkäilemään sitä aikuista ihmistä kohtaan.
6: Hmm,
0: paljon siitä edellisestä tapahtumasta, että Susi olisi ihmisen surmannut suomalaisessa luonnossa, niin sitä on yli 130 vuotta
2: taita. No todistettavasti 1882 tapahtumat, jolloin ilmeisesti yksi ainoa yksilö on sitten tappanut useitakin lapsia, että... Mm-hmm. Mutta sen jälkeen ei ollut ainuttakaan tapausta muualla maailmassa on ollut. Mutta isoin osa niistä tapauksista on ollut itse Pohjois-Amerikassa on ollut Kojottaja eikä susi itse mm.
0: Mutta me matkaamme nyt puhelimen välityksellä Mäntyharjun suuntaan. Siellä on Raili ja edelleen pysytään Susien maailmassa. Raili, terve.
6: Terve. tästä nyt on jo kolme vuotta ehkä. Ehkä, mutta tuota, sikäli varmaan Juhalla nostaa, että se on neljän kilometrin päässä suunnilleen hänen kesämökiltään tämä havainto. Mm-hmm. Eli että tuota, sitä mökiltä taajamaan päin, päin, niin tota, tosiaan se neljä, neljä kilometriä, halo.
1: Joo, mä kuuntelin, että millainen, mulla ei varsinaisesti siellä mökki ole, mutta on ollut siellä paljon, mutta kerro minkälainen Joo. havainto on.
6: Kyllä, tuota, olin meidän pohjan pystykorvan rattopojan kanssa lenkillä keväällä, oli niinku aika pientä koivun lehti, niin siitä näki hyvin sormusjoille, joille, <härä> ehkä 30 metriä siihen joen varmaan. Niin mä ihmettelin, kun koira nopeasti kahdella jalalla seisomaan ja katsomaan sinne päin. Ehkä mä en olisi muuten huomannutkaan, mutta että tosiaan siellä susi kävellä jolkottei ja itaasti liikkuu sitä joen vuotta. Ja ei koira sitä muuten reagoinut. Sitten sit kun se hävisi näkyvistä, niin sitten rupesi osalla erikoisella äänellä haukahtelemaan. Että tota... Tämmöinen havainto kolmen vuoden takaa.
1: Joo. Mm. Minneköhän Susi jatkanut matkaa? Niillä kulmilla sen on vaikea pysyä hengissä. Siellä on sen verran metsästystoimintaa.
2: Joo. Tuosta koirajutusta niin tässä kohtaa haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että Susi tosiaankin... Niin saattaa kokea koiran pahaksi kilpailijaksi itselleen, ja sen takia, kun ne törmää metsässä yhteen, niin joissain tapauksissa on käynyt niin, että se susi tai susilauma on sitten tappanut koiran ja syönyt suihinsa, niin hirveän tärkeä juttu ainakin sellaisilla ihmisillä, joiden ei ole pakko pitää sitä koiraa irti, ne onkin pitässä kiinni siellä metsässäkin. Että tota, silloin kyllä koira on käytännössä turvassa siinä, että ei silloin niinku mitään vaaratekijöitä. Ja pihalle ei kyllä kannata, kannattaa susialueella, missä tiedetään, että susia liikkuu, niin jättää koiraa yksin.
0: Täällä edes kuuntelija kysyy meidän studion WhatsApp-numeroa. No sehän on tietysti 0401455666. Hän haluaisi laittaa meille kuvan. 0401455666 ja sitä kautta voi laittaa myös muutenkin viestiä omia havaintojaan tähän lähetykseen ja muihinkin lähetyksiin. Susien supikoirien, kettujen ja naalien parissa. Me matkaamme vielä kello 20 saakka sikäli mikäli meikäläisellä ääni vielä täällä pölyisessä lähetysyksikössä kestää. Ei en tää vaan ole mitään muuta vaan. Kyllä mä otan vaan huikkaa, kyllä se johtuu siitä.
1: No niin, ota rauhallisesti kyllä, me tässä puhutaan, jos sulla ääni rupeaa repeilemään. Niin, naalisusi, supikoira, kettu. Kettu oli ensimmäisellä jaksolla niin vahvasti äänessä. Otetaan tuosta yksi kysymys naalista. Tässä on nyt ihan suora kysymys, että kysykää nyt siltä tutkelta, että mikä on naalin tulevaisuus. Voisiko kysyä näin ytimekkäästi <hysy> Suomessa?
2: Niin Suomessa nimenomaan hyvä, hyvä tarkennus siinä mielessä, että tällä hetkellä maailmanlaajuisesti naalilla on ihan omat ongelmansa liittyen sitten ilmastonmuutokseen, jäätököiden vähenemiseen, jos, ilmasto, ää, tai jos nää, ilmastonmuutos menee siihen suuntaan, mutta Fennoskandiassa sillä on nämä isoimmat ongelmat, nimenomaan hyvin harva kanta ja sitten... Mm, sitten äh, tavallaan talviravinnon puute ja myöskin sit se ketun ja ketun aiheuttama ahdistus, että, että tota, siitä on nyt 24 vuotta, kun viimeksi Suomessa on naalipentue todistettavasti syntynyt ja selviytynyt sitten eteenpäin, että tota, se ei lupaa kauhean hyvää ja itse asiassa tämä Fennoskandinen naali, mikä on niinku yhteinen Kuolan niemimaan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kanssa, niin sekään ei ole mikään kauhean vahva kanta. Ja kaiken lisäksi on vielä vähän niin kuin hajonnut sillä lailla, että se on niin neljässä eri osapopulaatiossa, jotka ei välttämättä kauhean paljon ole tekemissä toistensa kanssa. Eli siihen tulee tulevaisuudessa olemaan myöskin tämmöinen sisäsiittoisuusongelma. Nämä kuitenkin eroavat geneettisesti jonkun verran sit näistä arktisista naaleista. Eli, eli jos... Jos niinku tämä tilanne jatkuu tällaisena, niin, niin ennuste on aika heikko täällä.
6: Hmm,
0: mutta uskallatko toivoa edes, että jonain päivänä Suomessa olisi jonkinlainen oma Tai mitä, mitä
1: pitäisi tapahtua? Niin, että n,
2: no, mit, mitä pitäisi tapahtua? Pitäisi tapahtua se, että kaikkein paras vaihtoehto on se, että tunturit kohoaisi puolikilometriä korkeammiksi. Eli sen jälkeen eli ket... tarvitaan <laughs> ensin. ketulla ei ole niin paljon mahdollisuuksia siinä. Toinen on, sitä siis hän on yritetty aktiivisesti, tätä ketun metsästystä, <köh> tehostettua metsästystä siellä pohjoisella alueella, ja ne on kyllä saanut paljon kettuja saalistettua, mutta silti se ei ole niin kuin, auttanut, eli tässä on niin yhtenä isona ongelmana just tämä talviravinnon saanti. Eli joko sitten ihmisen järkkäämänä sinne sitä ravintoa, mutta se ei ole niin kuin pitkän ajan turva, vaan sit sinne pitäisi saada myöskin niitä eläimiä, mitkä tuottaa sitä raatoravintoa sinne naaleille talvella. Eli, eli näitä suurpetoja sit pitäisi saada kanssa. Tällä hetkellä kaikki suurpedot pohjoisilla alueilla on aika, aika tota, ää, niukkakantaisia.
0: Tätä ei ole moni kuullut suomalaisessa no ei.
1: Kuinka lähellä Norjan tai Ruotsin puolella on ne lähimmät naalit pesi?
2: No siis ihan muutaman kilometrin päässä siellä Rostolla Ruotsin puolella on kyllä käsivarresta pesynyt. Ja sitten Varangen alueella pesii myöskin Norjan puolelle. Et kyllä ne on niinku suhteellisen lähellä ja ne on niinku samoja. Samoja tietenkin yksilöitä, mitkä sit niinku liikkuu kaikkeen kolmen tai neljänkin valtakunnan alueella, ää, riippuen siitä, mihin osapopulaatioon se liittyy. Mutta niinku Naalin yksi iso ongelma itse asiassa ihan maailmanlaajuisesti niillä alueilla, missä on paljon ihmisiä, on ollut se, että, että kun sillä on niin hyvä turkki ja se on ollut himoittu turkki, ja jostain syystä se ei pelkää ihmistä kauhean paljon missään. Eli Suomessakin ne saattaa tulla tutkijan reposta syömään eväät jos on, tota, jättää, jättää siihen
1: onko sulta tiedät
2: on mutta multa tiedetään mm. ei... <laughs> <Tyllä, kyllä. laughs> <Kansin> grönlannissa että se on
1: pystytään huijaa kyllä kyllä jopa grönlannissa
2: <laughs> mutta tosi se ihmispelko niillä on aika aika huono mm. niinku heikko että tota, et se on niinku yksi syy, että minkä takia niitä pystytään myöskin pyydystää tosi helposti. Ja se on niinku tavallaan tutkijoille sitten ollut hyväkin asia, koska esimerkiksi jos haluaa laittaa radiopantoja niille kaulaan, niin pyydystäminen on helppoa, koottaa vaan palan lohta ja tarjoa sille, niin se tulee suunnilleen kädestä syömään melkein missä päin tahansa pohjoisia alueita.
0: No niin, siinäpä sitten haastetta jollekin suomalaiselle luonnossa liikkujalle, että käykääpä. Ottakaapa sinne kamerareppuun mukaan palanen lohta ja houkutelkaapa sen naalin lähelle ja ottakaapa se kuva ja lähettäkää meille, mekin saadaan ihmetellä.
2: Tässä kohtaa minulla on ihan pakko sanoa vielä, jos, jos sanomaan, pystyy sanomaan, niin, niin tota, nimenomaan, kun puhutaan aikaisemmin ketun värityksestä, niin tiedän useita tapauksia, missä ihmiset on käsivarressa liikkuessaan ja tullut hinnoissaan sanoa, että hän on nähnyt naalin. Ja niillä saattaa olla kuviakin mukana, mutta kun ne kuvat katsoo, niin se on ollut kettu. Eli, kettu. Niin, eli mm. se, se tota, niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, niin siellä pohjoisessa ne ketut on aika eri värisiä Ja mm. se voi vähän tuoda mieleen sitä naalia, mutta sitten niin muu ruumiin muoto ja muu on niin kuin sitten erilainen. Että sen pystyy erottaa aika nopeastikin. Monesti ihmiset on sanonut, että ne on ruokkinut naalia jossain outeltuvalle. Ja sitten kun katsoo kuvia, niin ne on ruokkinut kettua. Mm.
1: Mutta sitten vielä toiseen suuntaan, että monia ajattelee, että talvella naali on aina, aina valkoinen niin mm. sekään ei myöskään pidä paikkaansa. Että voi olla talvella ruskehtava yksilö, joka on kuitenkin naali.
2: Kyllä, kyllä. Tai ruskea. Kyllä. Arma, Niillä on sitä värivaihtelua ja mitä lähemmäs rannikkoalueita mennään ja lämpimiä paikkoja, niin silloin on enemmän näitä ei-valkoisia talvimaaleja.
0: Radiossa tietysti kuvan näyttäminen on hankalaa, mutta me tuossa uutisten aikana katsottiin juuri yksi kuuntelijan lähettämä kuva, jossa oli nimenomaan hyvin harmaa häntäinen otus, mutta sekä Paavo että Kaima Juha sanoi heti kättelyssä, niin kuin itsekin olin sitä mieltä, että kettuhan se on kuvassa, se on mallikolle aika vaikea hahmottaa, mistä eläimestä on kyse. Sitten me nappaamme kuitenkin tässä kohtaa lähetykseen mukaan Eskon suusta. Meillä on 30 minuuttia vielä aikaa puhua näistä Suomen koira-eläimistä. Terve Esko. Terve, terve. Mukava kun maltoit odottaa vuoroasi. Ole hyvä.
10: Joo. Tässä ensimmäisellä tunnilla kuultiin kissa ja kettutarina, niin mulla on koira ja kettutarina. Kolme vuotta sitten... Meidän Suomen lapinkoira koira Olga nimeltään oli, oli kevät, lumet oli sulanut jo pellolta, niin ikkunasta katsottiin, että, että Olkaa ajaa jänistä takaa ja ne meni molemmat sellaisen kukkulan taakse. Ja ei mennyt kauaakaan, kun katsottiin, että jänis ajaa koiraa takaa. No sitten ne tuli lähemmäs pellolle, niin katsottiin, että ei sehän on kettu. Ja ne pellolla kiersivät rinkiä välillä. olka ajoi kettua ja sitten vaihto suuntaa ja kettu ajoi olkaa. Pitkän aikaa juoksivat ja leikkivät siinä pellolla, eli selkeästi olivat kavereita keskenään. Ja sitten varmaan, oiskaan päivän tai pari aikana, niin se kettu siinä pihapiirissä liikkui ja tuli ison pihakuusen taakse ja kurkki sieltä ja Olka-Kurkki Olka kanssa sitä kettua ja hyvät niin oli, halunnut jatkaa sitä leikkiä, mutta tota, harmikseen sitten se kettu hävisi pihapiiristä ja tämä Olkan ja ketun kaveruus taisi loppua siihen, mutta oli todella hauska kyllä nähdä sitä heidän keskinäistä leikkiä.
1: Paavo?
2: Joo, kyllä tämmöisiä lajien välisiä ystävyysjuttuja on, on tota, paljonkin maailmalla. Että, Hirveän monienkin lajien kohdalla tämmöistä, mutta nämä on ihan mukavia kuulla, tämmöiset tarinat. Joo, tosi kiva
10: oli nähdä heidän kaveruus.
2: Joo, mulla on Itälän Lapin kanssa ja se kyllä ole kaveri
10: Joo, kyllä että tämmöinen tarina, tarina minulta.
0: Hienoa, kiitoksia Esko-soitosta. Meillähän tosiaan voi soittaa vielä sen nyt vajaan puolen tunnin ajan. 020317600 on meidän, meidän puhelinnumeromme ja viestejäkin on tullut ihan tasaiseen tahtiin. Vielä ehditään puhua monenlaisista asioista. Juha, olit sen näköinen, että sulla oli jotain mielessä.
1: No mä ajattelin, että kun on kettu, naali, ja supikoira, niin näillä kaikillahan on ollut jonkun näköinen PR-kampanja, että millä ne on vallottanut tai ollut vallottamatta ihmisen mieleen. Ja nyt tämän päivän puhelujen perusteella ainakin ja kertomusten perusteella, niin kettu tavallaan, niin sen PR-kampanja kuitenkin on aika... Aika mukava, vaikka se nyt vähän naalia siellä pohjoisessa ahdistaa. Totta kai syö linnunmunia ja linnunpoikasia ja syö kaikkea, mitä tulee vastaan. No sudesta on puhuttu moneen kertaan ja Susi aiheuttaa aika paljon ristiriitoja. Naali, naali on niin harvalukuneet, että se on nyt nykyään varmaan, niin melkein kaikki tykkäisi varmaan naalista ja toivois sen takaisin. Mutta tämä supikoira, tämän pr kampanja ei ole mennyt yleisesti ottaen ollenkaan hyvin. Että jos... jos Keskustelee tuolla kadulla tai kaduilla ja kaduilla, mutta maastossa ihmisten kanssa, niin kyllä must supikoiraa parjataan erittäin paljon. Ja, ja tota, nyt, Paavo, sä oot kuitenkin tutkinut esimerkiksi supikoiran ravintokäyttäytymistä, ruokalistaa ja tällaista näin, niin onko se, onko se niin paha, kun siitä puhutaan?
2: No, se vähän riippuu, kuka puhuu pahaa siitä, mutta siis... Ää, ää. Totuus on se, että, että kyllähän se varmastikin esimerkiksi linturuovikoissa saa aika paljon pahaa aikaiseksi ja näin. Mutta ne ravinnokäyttötutkimukset, missä mä itse ollut mukana ja näin, niin, niin suurin osa supikoiran ravinnosta on, on kasviksia, hyönteisiä ja hyönteisiä. Ja tota, Raatoa, myyrää ja näin, että, että se lintujen osuus on loppujen lopuksi aika vähän, mutta tässä pitää muistaa se, että se riippuu siitä, että mistä niitä, nä- mistä niitä supikoiria on, niitä näyttöjä on otettu, että jos lintujen pesimaaikaan esimerkiksi jossain lintuluodolla, niin se tulos saattaisi olla hyvin erilainen. Siellä
1: eli, se varmaan on erilainen. Niin,
2: eli, eli, eli niin kuin se riippuu hirveän paljon siitä, että missä, missä päin liikutaan ja missä päin ollaan ja, ja tota, Näiden vieraslajien iso ongelma on se, että kun ne tuodaan muualta tavalla tai toisella uuteen paikkaan, niin se ympäristö ei ole tottunut niihin. Siellä ei ole petoja, mitkä saalistaa niitä. Siellä ei myöskään ne saaliseläimet ole pystynyt evoluutiossa mukautumaan siihen niiden saalistuspaineeseen samalla lailla, kun semmoista, kenä kanssa on ollut pitkäaikaisesti. Esimerkiksi monet riistalajit, on kehittänyt erilaisia ominaisuuksia ketun vastaan. Mutta sitten esimerkiksi supikoiran saalistusta vastaan niin on ehkä vähän vaikeampi, koska tämä saalistustekniikka on hyvin erilainen kuin ketulla. Sehän menee nokkamaassa ja, ja tonkii kaikki päikkat. Se on vähän niin kuin mäyrä, mutta ei kuitenkaan ihan samanlainen kuin mäyrä, kun ketulla taas on enemmän sellaiset niin koirapedon ää, ominaiset nämä saalistustekniikat enemmänkin. Esimerkiksi supikoira ei saalista samaa lailla myyriä kuin kettu saalistaa.
1: Mutta jos, jos sä vertaat, pystytkö vertaan mukaan esimerkiksi tuommoisella mäntykankaalla liikkuvaa tai, tai mäntymetsässä ei missään siis kosteikossa ole, vaan vaikka mäyrää ja supikoiraa, niin, niin eikö mäyrälläkin ole hirveästi hyönteisiä ja no. ravintona? Eli, eli muistuttaako niiden ravinto niissä biotoopeissa ympäristöissä, että Hyvin, hyvin samanlaista Joo, Kyllä,
2: kyllä se on aika paljon samantyyppinen supikkaira- ja mäyrän ravintokäyttäytyminen.
1: No, mutta toista on sitä mieltä että, että mäyrä on ihan hyödyllinen kieläin, että sen ei tarvitsisi olla edes riistalajia. Että, että mäyrän, mäyrän ampuminen tai tappaminen tai pyydystäminen esimerkiksi pienpetokamppajien, joiden yhteydessä on niin kuin täysin järjetöntä puuhaa.
2: Niin kyllä, se kuitenkin, no siis tavallaan pitää muistaa se, että kaikki nämä lajit, mitä täällä meillä on, niin ne on on viimeisen kymmenen tuhannen vuoden aikana tullut, kuka missakin vaiheessa tullut, mutta sitten kuitenkin aika monia tuhansia vuosia kaikki nämä, lainausmerkeissä esimerkiksi alkuperäislajit tullut, niin on ympäristö sopeutunut siihen. Ja, ja näillä tällaisilla raadonsyöjä, hyönteissyöjä, nilviäissyöjä, myyrän syöjä, pedoilla, niin kuin määrä on, niin niillä on aika tärkeä merkitys siinä ekosysteemissä. Että jos sillä totetaan yksi peto pois, niin se vaikuttaa sitten sekä trofiatasolta, siis niin kuin ravintoketjussa niin kuin alaspäin, mutta myöskin ylöspäin. Ja kun ravintoketjut ei ole niin mitään varsinaisia ketjuja, vaan ovat siis verkkoja. Eli jos sieltä otetaan joku laji pois kokonaan tai vähennetään rankasti, se vaikuttaa hirveän, hirveän laajasti moniin muihinkin lajeihin ja niiden pärjäämiseen. Ja just sen takia tässä on niin tämä esimerkkinä pohjoista puhuttu siitä naalista, niin suden merkitys sille naalille on ollut hirveän tärkeä, sekä kettukannan rajoittajana, että myöskin sitten niin sen naalin talviravinnon tuottajana.
1: Mutta tuossa kuukausi sitten, kun oli Pirkanmaan suunnassahan, oli tämmöiset pienet petotalkoot, missä vähennettiin aika lailla noita, niin sielläkin, oliko 93 mäyrää, siitä lähti. Mutta jos ajatellaan supikoirien mäyrien ja näiden, näiden petojen, niin miten se vaikka vaikuttaa myyräkantoihin sillä alueella?
2: No siis generalistipetoja nämä kaikki on, eli se vaikuttaa varmasti siihen sillä lailla, että silloin kun myyriä on paljon, niin nämä tämän tyyppiset pedot kyllä syön niitä myyriä, eli niiden myyrien määrä vähenee, eli eli ihan selkeästi kyllä se vaikuttaa siihen sitten.
1: Myyrät nousee vai?
2: niin. Myyräkanta nousi, tai sitten sitä tulee semmoinen epävakaampi, eli niinku, niitä voi tulla erittäin runsaastikin sinne.
1: Mm. Ja
0: Olen. sittenhän tietysti pöllöt ovat iloisia siitä, että myyräkanta lisääntyy, eli tässä on t- monenlaisia vaikutuksia monen suuntaan. Se on niin verkottunutta, niin kuin sanoit. Mutta tässä kohtaa me nappaamme mukaan Helsingistä Karin. Terve, Kari. Ö,
11: joo, täällä on Kari. Moi. Moi. Tuota, no ei, mulla oikeastaan näitä kohtaamisia muuta kuin, että toissa kesänä autolla lähes joutilaina ajeltiin Tattarisuon teollisuusalueella, niin, niin kettu hiippaili. Ja tota hiljennettiin ja pysähdyttiin, niin se ei niinku karannut mihinkään. Ja se tuli kyllä niin lähelle, että viskeltiin eväitten hänelle. Ja, ja sitten, sieltä, no, kun siellä on paljon sellaisia pieniä teollisuussysteemeitä, sieltä ottaisi niin ikääntynyt mies tuli sieltä ja sitten kerto tarinan, että joo, et me ollaan heitelty sin, sille aina jotain purtavaa, mutta sitten se, se kettu oli laaja. Tota, mä en sitten muista, että sanoiko tämä pa, pa, asiantunteva, paremmin asiantunteva, että, että sillä oli joku kapi tai joku, et, To- Tollainen vaan, ja, ja mä siis ketun näkeminen on hirveän kivaa, kun tosiaan Malmin lentokentältä luoteeseen maantieteen parikilsaan, niin tota, tässä puisto puistometsiä on, niin kyllä pari kertaa on nähnyt, ja ketuja, ketu, siitä tulee niin kun mieli hyväksi, kun näkee sellaisen. Mutta sitten on näissä koira- pedoissa niin suusi, koska S-s-s- ihmiset, luontoihmiset ei halua julkaista sitä hirveätä rahamäärää, mikä kuluu niiden kanssa sitten ole- oleskeluun, niin kuin ihmisten asutusalueella tai ainakin poronhoitoalueella, niin se on. Ja siitä mun on sanottava E- erityinen eläinten ystävä muutenkaan koskaan en ole ollut, mutta mulla olisi niin todellisuudessa halu niin hävittää susi. Et se, mä uskon, että se on luonnonmukainen vietti, mm, ainakin urospuolisella ihmisellä, että se, mistä vaarallisten... se, johtuu
1: sun, mistä se vietti, Mistä se vietti johtuu?
11: Ja evoluutiossa tietysti, että vaistot ja vietit on tuhansia vuosia, vanhat, että eikä, eikä tarvitse kovinkaan pitkälle mennä 50-luvun loppupuolella vielä minun tietääkseni 500 markkaa sudesta valtio maksoi kapporahaa. Mm-hmm. Että, että näin tässä on menty ja se huvi, mikä siitä sudesta nyt sa- saadaan, niin eipä se juuri. Että... No, mutta siitä on ihan asian eläinlajin vierestäni niin kyykäääröiden suojelu. Et ne hävittää jyrsiöitä sitten kasvimailta. Se vaihto lämpöinen, ei, ei, ei paljon monta jyrsiä tarvitse elämänsä aikana. Tämä on mun näkemys. Niin, niin, Marjat jää poimimatta suomalaisilta sitten metsiin, kun niitäkin pitää jostain syystä olla.
2: Mutta tässä on mielenkiintoinen juttu, miettii sitä, että olisi evolutiivisesti ihminen haluaisi hävittää suden ää, liittyen varmaan kilpailuun tai muuhun, mutta kuitenkin ihminen on ottanut tärkeimmäksi lemmikikseen myös metsästäjät, myöskin käytännössä suden.
11: Niin on se kummallista, joo. Näin. Se, se on, jo, tota, on tota asiaa aika lailla, tai jonkin verran kuitenkin tullut mietittyä jo. Mutta sitten onhan, on niitä aikakauslehdissähän, tuli telkkarissa ohjelma, joku vyöti, sen karhun nimi, että ikääntynyt ukkeli velje, eli ihan, mä oon okay, onko tämä tarua vai totta, mutta sitten myös on, on että et on sellaisia miehiä, mitkä on urheilu noitten suusien kanssa, miska on <tos-> vääntänyt ja sitten näyttänyt miehistely niin, että näyttelee, että kumpi on kumpi. Niin Kaikki sillä lailla on se alun perin lähtenyt suden suunnasta, jo tuo koira sitten jalostui. En mä en näe.
0: Se on mielenkiintoista. Melopavo on tapahtunut ensimmäisen kerran se, että susi on. Susi ja ihminen on lähestyneet niin paljon toisiaan, että ne on alkaneet luottaa. Ja sitten pikkuhiljaa olemme päätyneet siihen tilanteeseen, missä olemme nyt. Ja kun miettii esimerkiksi tuolla meidän katukuvassa liikkuvia otuksia, jotka ovat sudelle sukua, niin ei välttämättä uskoisi.
2: No siis nykyään se pidetään sama lajena, samana lajina, eli kaanisluuppusfamiliaaris. Jos katsoa pelkkää genetiikkaa, niin huomataan sieltä, että, että ensimmäiset... Eriytyneet populaatiot saattaa olla jopa yli 100 000 vuotta vanhoja, mutta fossiiliaineiston perusteella ainakin 30 000 vuotta sitten on ollut ensimmäiset ihmisen seuralaiset nämä sudet. Ne ovat ollut siihen aikaan hyvin näköisiä, kyllä tietenkin, että se nykyaikainen jalostus eri miljoonaan eri koiranrotuun, niin se on hyvin uusi juttu. Hmm.
0: Mutta toi oli mielenkiintoinen toivo. Lähestymiskulma tuohon susi vihaan ikään kuin, että se olisi jotenkin tällainen niin meidän geneettisessä perimässämme kulkeva juttu.
2: Niin, siis mä näkyisin sen enemmänkin niin, että, että me ollaan niin samankaltaisia, että pitää tämmöinen paha kilpailija sitten poistaa poistaa tuota päiväjärjestyksestä, millä nykyään ei tietenkään ole enää merkitystä, koska ei me kilpailla enää. Käytä. Kyllä me saadaan ruokaa ilman, ilman, että me hävitetään pahimmat kilpailijat, että, mm-hmm. että, että tuota, ruoka tulee nykyään muualta. Mm-hmm. Mutta se varmaan liittyy osittain siihen ja myöskin niin tavallaan liittouma koiran tai suden kanssa aikoinaan on tiettyjä ihmispopulaatioita nykykäsityksen mukaan vahvistanut tosi paljon, eli ne on ollut kilpailussa paljon vahvempia ja on ollut näitä kotisusia laumassa mukana verrattuna sitten taas toisiin ihmislajeihin, esimerkiksi Neandertalin ihmiselle, millä ilmeisesti ei ollut ei ollut tätä suutta, niin ne hävisi siinä kilpailussa osittain tämän takia.
0: Niin, varmaan myös se, että susi kilpailee Ihmisen kanssa samoista saalista. Mm. Jos, jos niin ajatellaan sitä puolta, että ihminen haluaa myös oman osansa sieltä metsästä hakea, mutta niin kuin sanoit, ei enää tarvitsisi ruoan takia käydä hakemaan. Mutta se on kuitenkin se metsästys hyvin vahva tekijä tässä.
2: on. on. Ja metsästys on Suomen maassa vielä aika, aika suosittu harrastus.
0: Mm, erittäin suosittu harrastus.
2: Mutta edelleen
0: me jatkamme vielä 14 minuuttia tätä koira iltaa, suuri koira-eläin ilta. Suuren suuri. Suuren suuri, suorastaan.
1: Täällä Saija kertoo, että hän on nähnyt talvella supikoiran, mikä on hyvässä paksussa karvassa oikein pallomainen. Näyttää niin kuin lähes pallomaiselta eläimeltä, mutta onko verrattu supikoiran karvojen ja karvojen kun naali, kirjoitetaan naalilla on maailman paksuimpia tai lämpimimpiä turkkeja, niin mitä ero niissä on?
2: No se naalin karva on, on hyvin tiheä ja sitten se on kaksikerroksinen. Supikoiran karva ei ole, se on enemmänkin tämmöistä pitkää haituvaa ne Eli ne ei välttämättä niin paljon sitä pidestä lämpöä siellä sisällään. Eli, eli kyllä ne on ihan eri, erityyppisiä se karvotus niille. Ja tota, osittain se Supikoiran talvipaksuus johtuu siitä karvasta, mutta myöskin siitä, että se syyskunnossa, kun se käy talviunille, niin sen paino on huomattavasti suurempi kuin kesällä. Eli se saattaa olla jopa kolmasosan painevampi kuin aikaa. koska se on kerännyt sitä vararavintoa. Vähän samalla kuin karhut, ennen kuin ne käy talviunille, niin oikein tankkaa itsensä hiilihydraateilla. Ja samoin tekee supikoirakin, että marjat ja muut kasvikset maistuimmilla, niin sitten kerää sitä vararavintoa, varastoresvoja.
0: Täällä muuten, palataan vielä hetkeksi suteen, täällä on yksi mielenkiintoinen kysymys, että miten tunnistan helpoiten suden jäljen? Tämä on aika konkreettinen juttu, koska aika paljon äsken puhuttiin jo siitä, että monet susihavainnot sitten kuitenkin paljastuvat koirahavainnoiksi, ja onko siinä suden ja koiran jäljessä jotain sellaista isoa eroa Paavo miten sä tunnistat, kun se näet jäljen jossakin lumessa että tiedät heti että toi on susi ja tuosta on mennyt koira
2: no, yksittäisestä jäljestä periaatteessa siinä voi katsoa niitä anturoiden suhteita toisiinsa ja ne usein on suhteellisen hyvä, löytyy kaikista kirjoista nämä ohjeet piirrettynä, voi nähdä sen kuvana, koska nyt on ehkä vähän vaikea kuvailla sitä. Mutta tärkeämpi mun mielestä on siinä se jälkijono ja nimenomaan se, että miten se on liikkunut. Susi ravaa käytännössä aina. Saalistustilanteessa se saattaa ottaa laukka-askelia, kun se ottaa oikein täyspurtin. Mutta silloin, kun se liikkuu paikasta toiseen ravaa, koirat monesti... Johtuen siitä, että niiden runkoa on paljon niin ne laukkaa. Ja sitten taas myöskin mennään esimerkiksi Eli se jälkijono on siinä se tärkeämpi. Ja yksittäisestä jäljestä ei sataprosenttisen varmasti voi sanoa vielä, kummasta on kysymys.
1: Täällä Marko Alilta kysyy taas. Uiko susi, sutta, naali, naalia, kettu, kettua ja supikoira, supikoira. Kysymyksessä on huumori, mutta toisaalta, niin mitäs näiden uintitaidoista voi sanoa?
2: No, kaikki on ihan hyviä uimareita. Että, että supikoira, supikoira ei välttämättä siinä talvikarvassa, tosin jos on jäitä, niin ei mennä, kun se menee talviunilla niin uimaan ja samoin naalin kohdalla. Niin tämmöinen paksu karva on usein huono Uimareille, koska jos se kastuu, niin sen jälkeen se tulee kauhean painamaan. Mutta hyviä uimareita ne kaikki on.
1: Mut kaikki koirailla, mä tuin ko, niin koiraa. Koiraa ja Entä. monet muutkin. Ne kaikki Ei. elää koirailla. Entäs näitä eläimiä? Tuuko nekin koiraa käytännössä?
2: No, samalla lailla niin kuin juoksee veden päällä. Mm-hmm. Tai veden äh, pintakaalvon alapuolella.
0: Joo. Meillä mahtuu vielä ainakin yksi soittaja, varmaan varmaa enemmänkin, jos oikein sukkela on numeron valinnoissa. Numero 020 Meillä on Marko Ilmajoelta nyt puhelimessa. Terve, Marko. Terve, terve. Joo, ole hyvä.
12: No, joo, tämmöisen tarinan kerron viime vuonna aika lähelle vuosi takperin juuri. Silloin oli, kunta oli vähän erilainen talasin kuin nyt ja... Olin koirani kanssa penkillä. Se on semmoinen, ei ole pitkä asutusalueelta ja siinä on sellainen oikein poloku, mitä ihmiset kävelee. Ja se oli niin oikein tamppaantunut polku. ja oltiin varmaan lähimmästä asutuksesta noin puolitoista kiusaa ja
10: tultiin poispäin.
12: Mulla oli koira vapaana. Koira on muuten ennen mennyt viime syksynä. joudun nukuttamaan 13 vuotiaana No, kumminkin niin. Koira käveli mun edellä ja siinä on pieni, pieni sellainen mäännyppylä, tuli niin kuin hyvin pieni. Ja mä katsot, että okei, nyt tuli joku koira siellä vapaana. Mä huusin omalle koiralle, että paikka. Mun oma koira meni vain viisi metriä mua edellä. Ja huusin, että paikka. Mun koira jäi siihen, vanha koira kattoo vain mua, että mitä tuo hukko Ja mä tosiaan kuulin näkeven koiran. Ja sitten mä odotin, että siellä tuli joku ihminen vastahan, pian niin kuin kasta erää on vapaan. Se oli sellainen karkuus, ravia se. Ja sitten mä vasta tajusin, että ei herppi leijaa, se oli susi. Eli se käyttäytyy juuri niin kuin pitääkin, että se tuli vastaan, että tajusin, että hei tuossa on ihminen, pitävä lähde pois. Se meni ensin polkua noin 100 metriä ja sen jälkeen se hyppäsi sinne niin kuin pois polulta lähti karkuhun ja mä soitinkin siitä sitten tällaiselle suur, suurpetotutkijalle tai tämmöiselle, että pitää ilmoittaa havainnoista ja hänkin kävi ne katsomassa ne jäljet ja kyllä se ilmeisesti suuri sitten oli. Tällainen tarina, sanotaan, että muistot, aivan hieno muisto jäi sillä lailla, että vaikka on itse mettästä ja niin ei mulle tullut semmoista siinäkään tilanteesta mun pitäisi tulla tappaa tuo elään, että Mettähän se kuuluu, mun mielestä susi, ja ehkä nyt ihmisten takapihalle ei ei kuulu, kyllä mä sen ymmärrän, eikä etupihalle ja näin, mutta se mettäs mun mielestä saa vapaana mennä.
2: No, hieno havainto, ja nimenomaan aikaisemmin puhuin siitä, että että kun pitää koiran kiinni, niin ei ole mitään väärää koiralle, mutta jos on näin tottelevainen koira, että pysyy siinä viiden metrin päässä, niin sehän on käytännössä sama asia, kun olisi kiinni. Eli, joo, eli tota, niin. Ja jos on niinku terve koira, niin se ei lähde hyökkimään suoraan niin sudenkimppoon, mikä saattaa olla sitten aika kohtalokasta sitten koiran. Joo ja, niin,
12: joo, ja niin kuin sanoin, että se oli jo iäkäs koira silloin, että lähemmäs 13 oli silloin, ja syksyllä joudun sen lopettamaan niin tuota, se oli muutenkin, ei se ollut... Niin ei se oikein edes tajunnut koko, että se oli sen verran joku kumminkin mennyt Näköjä ja vähän huonoksi ja näin, että, mutta kumminkin se sen kuuli, kun mä huudin paikka, niin kyllä se heti tajunut, että okei, nyt pitää pysähtyä ja mietti, että mikähän tuo nukon nyt tuli, kun sitä keskellä mettää on huutelua.
2: Niin, kyllä, kyllä ja sinne metsiinhan ne suudet kuuluukin, ja hienoa, että on sellaisia vielä meillä tässä maassa Olemassa, että pikkasen on joitain median edustajia ihmetellyt, kun ne julkaisee esimerkiksi tiedon, että Susi on tappanut hirven jossain. Sehän kuuluu sen normaaliin <laughs> Joo. Ravinto- ravintoon. Että.
6: Mm.
12: Juuri näin, juuri näin. Ja tosiaan kyllä me kaikki rajoitahan, että jos on pihas, niin totta kai se varmasti huolta ihminen. Luo, mutta jos minä kuljen mettä, se vaikkei minuut pysyä mukanakaan, niin en mä ole ikää peljännyt. Että näin leikkisesti sanottuna, en mä nyt hirveästi pelkää karullakaan kävellä, mutta sanotaanko nyt näin, että suuremmin Mä luulen, että mä saan jotakin pahaa mulle tehdään tuo karulla kuin tuo mettä.
2: Näinhän se on.
0: Hyvä, kiitoksia Marko tästä soitosta, ja siinä oli niin sanotusti asenne kohdalla, ne täällä vähän taustalla ärisevät, suorastaan haukkuvat noi. SUDET, pientä, pientä tuollaista perhekinaa tai ehkä välien selvittelyjä reviirirajojen mittauksia, mitä kaikkea ne sudet keskenään tekee. Kuitenkin kun ne liikkuu laumassa, niin silloinhan ne, niillä on hyvin selkeä se oma perheen sisäinen tai se lauman sisäinen se roolitus. Mutta sitten jos siihen tulee jotakin muita, ja sitten saattaa mennä rähinäksi.
2: Joo, ja kyllä, ne tietenkin no. rähisee siellä keskenään siinä laumassakin, ja ne niinku tavallaan ylläpitää sit sitä mm. järjestystä siinä. Ja kaikkea suden kommunikaatiota ihminen ne ei ole vielä päässyt tutkimaan, että mitä kaikkea ne tarkoittaa. Et mä oon monesti itse miettinyt sitä, että millä ihme sanoilla ne kertoo, kertoo, että nyt tämä äiti Susi ja isä lähtee ajamaan tuota hirveä takaa. Te menette odottamaan tuonne kahden kilometrin päähän niin vastaan sitä, mm-hmm. koska niin ne tekee. Ja mm-hmm. kun ne ajaa sen hirveän sinne, niin ne hyökkää sitä niin kuin, niin kuin tavallaan pussiin ajaa sen. Millä ne kertoo Mä en ole koskaan päässyt selville sitä, että miten tämä tapahtuu, että tämä metsästyksen suunnittelu ja toteutus.
0: Ihminen, tuo luomakunnan kruunu ei välttämättä kaikkia kuitenkaan
2: ka-
1: kaikkia vielä, vielä tiedä. On no, tässä se perus, tai ulvominen, niin mitä kaikkea sillä viestitetään?
2: No se on kommunikaatio, te, äh, pääosin oman, omalle laumalle, että täällä ollaan ja ollaan omalla alueella, mutta myöskin naapurilaumoille, että älkää tulko tänne tai meidän aluetta.
1: Tässä viestitetään jotain. Moni koira varmaan radion äärestä tällä hetkellä nostelee korvia sillä no, luomia. Niska karvat pystyssä. Tänään.
2: Joo ja se on jännä, että siis koiratkin osaa ulvoa ja sudet osaa haukkua. Mutta se on jännä juttu, että pääsääntöisesti sudet haukkuu silloin kun ne on pentuja. Ja kaikki koirat ei osaa ulovaa, Eli se on niin enemmänkin tämmöisten aikuisten aikuisten susien kommunikointimuoto tämä oloiminen ja tästä pentuhaukkuminen on varoitus sitten ja että nyt piiloon.
1: Nyt on enää kun kolme minuuttia, kolme minuuttia aikaa. nopeasti vielä tuosta kultasakaalista, mikä ensimmäisellä jaksolla oli jo, niin tulevaisuusvisio, että mitä, tai kysytäänkin, että mitä tutkija on mieltä tai Paavo on mieltä siitä, että tuleeko kultasakaali Suomeen onko Onko ulkomailta jo esimerkkejä, että, että niin pesintöjä ja poikuja tulee paljon lähimaista?
2: No, nyt näyttää siltä, että pikkuhiljaa se leviää. Virossa, missä on niin lähimmät lisääntyvät poikuet, niin ei niitäkään vuosittain ole alle kymmentä kappaletta poikueita vuodessa ollut tähän asti. Että pikkuhiljaa se saattaa levitä tänne, ja koska Suomessa on aika vähän susia, itse vähemmän kuin Virossa, niin saattaa olla, että se hyvinkin saattaa saada tuulta purjeisiin lisääntyminen täällä, että, että se jää nähtäväksi, mutta, mutta siinä mielessä se on niinku aika erilainen kuin Susi, että se on niinku elää aika erilaisilla habitatilla, että nimenomaan Virossa ja Baltiassa elää enemmänkin rannikolla, kun taas Susi on sisämaanotus enemmänkin.
0: Tässä on käyty aika hyvin läpi kaikenlaisia kulmia näistä meidän koiraeläimistämme. Vielä pikainen kysymys. Risteytyvätkö muut eläimet koiran kanssa, paitsi susi? Nämä, mitä me ollaan tänään puhuttu.
2: Kyllä tämä koltosakaali pystyy, pystyy risteytymään. risteytymään ja, mutta se on, se on myöskin hyvin harvinaista niin kuin villin suden kanssa. tarha ihan hyvin pystyy lisääntymään. Kettu ja naali kuuluu samaan sukuun, mutta niistä on ihan muutama havainto, että olisi ehkä mahdollisesti risteymä tapahtunut, mutta se on äärimmäisen harvinaista ja supikoirat taas ei risteydy sitten muiden kanssa kuin supikoirien kanssa.
1: Viimeinen kysymys. Mihin näistä eläimistä Paavo, eniten pystyt samaistumaan? Millaisia ominaisuuksia teillä on yhteisiä?
2: No kyllä toinen on mulle se ykkös tärkein.
1: Kestät kylmää ja siellä sä sinnittelet ja
2: niin, yksinäisenä tunteessa. Tähän harvinainen <laughs> yksilö.
1: Ja komea. <laughs> Ennen kaikkea joo, tämä oli hyvä lisäys.
0: <laughs> joo, tämä oli tässä. Koira-eläimet on tältä kertaa käsitelty ja mennään suden ulvonnalla.
1: Aika kohti. sopuisissa merkeissä mentiin tässä, ei juurikaan mitään lajia parjattu kovin paljon.
0: Se on aina hyvä, kun jää sellainen positiivinen maku Su, Kiitos Paavo, kiitos Kaima ja Kiitos radioon kuuntelijat.